0: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 28 de febrero, último día del mes del año 2023, eh, y estamos en el número 140. Luego vamos a ver cómo se dice esto. Pero dejadme empezar presentando, pues Oscar, como siempre. ¿Qué tal? Director de la zona Atlántico Norte. ¿Qué tal?
1: Director no, que es muy serio. Codirector,
0: por favor. Co-director, sí. bueno. Pues, sí, siempre me corriges en el, en el mismo sitio.
1: ¿Qué tal? Bien, bien. Un poco constipado. Perdón por la voz. y sí, si vale, hago Está frío, estorado. está
0: frío por ahí.
1: Estamos en época... De... Oh, sí, el otro día nevó, oye. Nevó en Tarrasa,
0: mi ciudad, nevó. Aunque no pude gozar de la poco tiempo que estuvo la nieve impregnando los suelos porque no estoy allí, pero sí mi Iba madre decir, me mandó si, fotos
1: si quieres ir a tocar nieve, a lo mejor llegas y está
0: un poco deshecha sí, no, sí, duró solo la solo esa mañana pues Oscar con nosotros está también Mario, ¿qué tal? ¿cómo estás, Mario?
2: buenas a todos, pues aquí igual con un poco de, de fresquito, me parece que menos, daban menos 6 grados para hoy, o sea que esperando a que, a que baje un poquito más la temperatura pues sí.
1: Menos 6 grados está bien, ¿eh? Sí. Hombre, comparado. A
0: comparado a como estoy yo aquí, pues sí, está bastante.
2: Yo prefiero frío, de hecho, o sea, además hacía falta un poquito de, de invierno, que, que ha sido invierno muy suave. Y parece que se ha retrasado, pero por lo menos estas dos semanas o lo, que, o lo que tengamos algo de algo servida
0: Bueno, y sequía, mira, no esto estaba contemplado, pero déjame presentar a Pedro y se me acaba de venir que podemos comentar una cosa que está pasando en Cataluña. Ah, mira, sí, lo podemos comentar. Sí, sí. Que Pedro, ¿qué tal? Bienvenidos a un
3: mes más. Pues sí, bien hallados, aquí andamos.
0: Pues nada, 140, a ver, dile a Oscar cómo, cómo estamos eh, aquí.
3: Eh, centésimo cuadragésimo. Ah, mira, qué, qué cuadradito ha quedado todo esto. Sí, ¿no? eh, centésimo cuadragésimo.
0: Programa 140, ¿eh? ¿Tú, te, tú te haces una idea, Oscar, de cuánto llevamos haciendo este podcast? Pues como 140 veces. Pues mira, ¿no? divide entre 12 y, y ahí te van a salir. ¿Y vencerás? Sí, sí. Pues nada. ¿Quién lo eh... diría? El día, el día
1: que nos sentamos y dijimos, a ver si hablamos de tecnología o de no sé qué, y al final dijimos, bueno, ya que somos geólogos, podríamos hablar de geología en vez de meternos en follones. Y mira, 140 números después aquí estamos, episodios después aquí estamos
0: Sí, un saludo a Sara. un premio para pesados, ¿no? Debe El haberlo. Es más pesado. Lo pueden, lo podrían instaurar, sí. Más eh, denso. Dejadme de decir, darle un saludo, un saludo a Sara que hoy no puede estar con, con nosotros porque estás liada con la tesis, ¿no? Creo de final de máster o si no recuerdo mal. Y sí. creo que le han puesto mucha lectura, mucha lectura, y no, no puede estar con nosotros hoy, ¿no? así que si nos está viendo, un saludo, y si no, pues también, igual, que esté que lea, que lea Papers.
2: Eso está ahí liada con el trabajo de fin de máster, así que mucho ánimo co con eso, o era Netflix con lo que estabas liada. Ah, amigo, no, sé, no sé. Como no bueno, está aquí, no, no recibo canal de
1: Netflix que te pasa? Todos los papers que quieras, ¿no? No, no existe eso. Igual que, ¿sabes? Oh. Eh, esos canales que te sacan una. Ah, y siempre me dice, me gusta el nombre en catalán. Una yarda foc, eh, una.
0: Chimenea, ¿no? ¿O qué? Una
1: chimenea, eso, gracias.
0: Bueno, fun... sí. Pues,
1: Pero, eh, vale. hay canales que puedes meter una chimenea. En catalán lo que he dicho es Casa de Fuego, que es muy bonito. Sí. Sí, ya, le decimos la, porque la chimenea es el tubo que sale, no, no donde está el fuego. El fuego es en su casa, pobrecito. Pues igual que hay canales que puedes meter una, el fuego de la chimenea ahí y en 24 horas que vaya dando vueltas, pues podría haber un canal que te vaya saltando papers de geología. Oye, ¿podríamos hablar con Netflix a ver si nos lo dejan montar, Carlos? Sí.
0: Netflix está de capa caída, ¿eh? Tener un follón montado ahí en España que no sé yo, con lo de las sí. cuentas compartidas y, y todo el rollo. Que yo soy persona afectada, ¿eh? que tengo que decirlo. Pero todavía no porque creo que como tiene un follón con las IPs todavía aquí todavía estoy usando la cuenta de, de mi padre. Yo no sé hasta cuándo, pero de momento todavía no han bloqueado nada
3: porque... Bueno. Yo he leído por ahí que, que se puede crear una, una VPN y, y que el resto de los eh, usuarios se conecten desde a, a través de la VPN. ¿eh?
0: A través, claro, es que no sé, el sistema que han usado me parece un poco raro. Además, yo he oído casos de gente que tiene tres dispositivos en casa y los tres les da en tres ubicaciones diferentes porque... Como te pregunta Netflix, ¿cuál es tu ubicación principal? Y te pregunta, ¿cuál es tu ubicación principal? ¿La tele que está en Toledo? ¿La, ¿La otra tele del otro cuarto que está en Madrid? ¿O la tablet que está en Barcelona? Y el que está ahí de, pero, ¿cómo? cómo ¿Qué me estás contando? Yo sí, lo he visto exacto. por Twitter casos de eso. Y <ríe> pues no sé qué está haciendo Netflix. Si, si el sistema es la IP, pues va mal. Y el hecho de que no hayan empezado a bloquear. Ya quiere decir algo porque debe tener un follo.
3: En fin. Es hasta el. Creo que nos dejan hasta el 12 de marzo, puede ser, me parece. Sí, hay fecha. Sí, creo que sí, que había alguna fecha.
0: Yo primero leí el 20 que... algo de febrero,
3: pero y el, ya pasó el 20 de febrero. Sí, el 28 el 20 de, febrero de febrero era, era el límite para decidir la ubicación, pero luego. Eh, seguían manteniendo eso hasta el, hasta el no sé cuántos de marzo sí. bueno habrá antes, que, sí, sí, que eh.
2: con esas cosas pues al final tocará hacer lo, lo de siempre, o cambiarse de plataforma o yo que sé, hay torrente de información por ahí para bajar sí, sea. Sí
0: hay, sí hay. <risa> en, en Latinoamérica han bajado precios cosa que no han hecho en España donde están armando el follón pero en Latinoamérica han bajado precios no sé si preveyendo que se les va a ir gente. Y por otro lado, están entrando plataformas nuevas, porque creo que hoy mismo en, se estrenaba Sky Showtime al 50% de descuento de por vida, que no estoy haciendo publicidad, pero ya me dirá. Sí, creo que valía 2,99 comparado con lo que vale Netflix. Sí. Pero bueno, esto parece un programa de series. Sí, <risa> de
1: ¿Estamos haciendo serializados o algo así? O algo así?
0: Sí, mira, ya que, lo, pues ya que estamos hablando de ¿Hay series... ¿Hay alguna serie de geólogos? Puedo decir, puedo decir que hace media geólogos. hora, bueno, más de media hora porque hemos tenido la charla previa, pero acabo de ver el documental de los Crafts, eh, que, que estaba pendiente. De los cuatro que estamos, creo que solo yo, o Pedro... Ya lo vi, no, yo no lo he
2: ¿no? Ah, tú Sí, yo sabía
0: que tú y Mario también. Ah, ¿no?
2: vale, vale. No, yo todavía no. Ah, tengo, pendiente, tengo pendiente el de los el del mundo prehistórico, que todavía no lo he visto, o sea que imagínate. Ese es el de Apple. Sí, el de los Dinos. El de los dinosaurios. Ah, que el que
1: se veían todos los bichitos tan bien montados y tan bien hechos. Sí. Pues sí que vas tarde porque eso ya es de Paleozoico.
0: Sí, sí. Pa' queozoico comentó al respecto.
1: Eh, el, el documental este que has visto no es de la mayonesa Kraft, ¿no? Es de...
0: No, es del matrimonio Kraft, que son franceses, Maurice y Katia, y está nominado, creo que ya lo comenté el mes pasado, eh, o, en, o en el especial El sismo, de Turquía y Siria, que está nominado a, a los Oscars como mejor documental. Y, bueno, no no sé, como tenía, había tenido tantas malas referencias no sé, me estaba esperando... No te parecía tan mal. ¿no? Me Eso... esperaba lo peor y, bueno, sí, sí tiene... O sea, son unos irresponsables. O sea, es, es obvio. Es obvio que es... ¿Dónde vas? De, de, madre mía. O sea, irresponsable es lo primero que me viene a la mente viendo algunas imágenes Sí, un documental. poco la
1: palabra temerario aparece por ahí, ¿eh? yo creo,
0: la mente Sí, de... sí. La... Es una recopilación de imágenes de, de, los, de los propios craft narrado por una voz y la persona o la documentalista pues ha intentado hilar una historia no quiero hacer spoiler bueno, spoilers pocos en este caso pero eh, <risa> ha intentado hilar una historia ¿no? a, 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 pillan. a raíz de su, de su pasión por, por, por la profesión, lo que pasa que o sea, las imágenes son espectaculares eh, eso es indiscutible pero... La manera de tratar ellos y el enfoque que ellos tienen es es demasiado temerario, como decía, ¿no? Es responsable y, y a veces de buscarla... La... estaba Cuando lo veía digo, mira, esto, esto es como el youtuber que se cuelga aquí para hacerse un selfie en un precipicio y, y se acaba despeñando. O sea, que son los precursores de, de esos youtubers locos, ¿no? porque, bueno, hay una escena que se pone en el casco y va el otro y le zampa una bomba volcánica en la cabeza para probar el casco, digo, pero vale, ¿dónde va? <risa> y, bueno, cosas así, ¿no? Eh, al final murieron quizá en el más imprevisible de los de, los, de las erupciones, ¿no? De la, en el, fue en Japón, el Monte Unce, ah, se me ha ido el nombre. Fue en, fue en Japón al final, en una... En, en una erupción que pues hubo una. un flujo piroclástico al estilo de, del St. Helens, a menor escala, pero. pero. pero ahí murieron. La imagen, hay unas imágenes espectaculares que siempre digo, ¿y de qué erupción serán? Son de este de Japón, que se ve una cámara fija y una gente que sale corriendo y, la, y el flujo piroclástico bajando a toda pastilla. Los tipos corriendo se suben en una furgoneta y salen hacia la cámara. Esa imagen, que la he visto en muchos sitios, esa es la erupción donde los, los crafts eh, eh, fallecieron. Se habla de ellos, murieron 40 y no sé cuántos, 40, 40 y pico personas. Y al final del documental sale ahí lo mencionan. ¿no? Entonces, eh, bueno, quizá podríamos hablar más en detalle cuando todos lo hayamos visto, pero... Sí, es criticable ¿no? la forma. Lo, la otra curiosidad que tengo es que van con el, el gorro rojo de, de Cousteau. Yo no sé si, si es un homenaje, una referencia o es que a los franceses les encanta ese gorro. Tiene, eh, tiene la relación, supongo yo, que con el gorro frigio puede ser que tengan esa vinculación con, con lo de la liberté y todo esto. No sé. O el de Papa Pitufo.
3: Sí, o,
0: o David el Nomo. <risa> <risa> eh, Sí, sí, pero bueno, me pareció curioso, ¿no? Que fueran también muchas veces se les ve a ellos con este gorro con este gorro rojo que nos recuerda a
2: Custodio. Yo que... pensaba que, es que el gorro rojo lo llevaba Custodio porque tenía frío, ¿no? Como es marinero y tal.
0: Ya, no, yo es, no sé, no. yo es una lo he intentado averiguar, no en el documental no se hace referencia a Custodio para nada, pero me preguntaba, digo, bueno, ¿y por qué será que es un son fans de, de Cousteau o, o simplemente en Francia por se parece a un gorro frigio y están con lo de la liberté no sé, son eh, cosas mías que no, no he llegado a una conclusión definitiva. Pero bueno, sí, igualmente yo os animo a que veáis el, el documental. Sale un montón de, de erupciones y, y ellos siempre estaban ahí a... A primera a primera línea de fuego eh primera línea de fuego eh, de, de cualquier erupción potencial que, que fuera a haber pues ahí se iban se iban para allá y como digo pues podemos comentar ya porque eh, hay una escena que dice no a mí no me gustan las clasificaciones de los volcanes esto estos son los, los los barbudos de la universidad que lo cita así y esta gente burócrata de la universidad que quiere clasificarlo todo, no ¿cómo vas a clasificar un volcán? Los volcanes tienen cada uno tiene su propia personalidad total, que al final ellos lo clasifican en volcanes rojos y volcanes grises digo, dice los rojos son los tipo hawaianos y los grises los explosivos ah. pero bueno, que te diga <risa> en fin bueno. Bueno, hasta aquí mi comentario. Está en Disney Plus eh, y el mes que viene ya sabremos si ha ganado el Oscar porque ahora en marzo son la entrega de premios. O sea que para el siguiente programa pues sabremos si, si se ha llevado el Oscar. No, no nuestro Oscar sino el Oscar de Hollywood. No se te oye. Está no, no se te oye. Tienes el, no se te oye, <risa> te, te, tienes el micro muteado. O sea, que no habéis
1: escuchado el otro chiste que he hecho. Vaya. No, pero, pero, por suerte no. Pero hombre, ahora lo de a Gandalf el blanco y Gandalf el gris. Vale. <risa>
0: vale, no tengo aplausos para ponerte aquí.
3: Qué pena. Pues... Oye, en los Goya, ahora que dices lo de... En los Goya se llevó algo este documental, ¿no? A mí me suena. A ver, no, Ni idea. yo creo que sí. Sí, porque yo estuve sí, viendo... ¿Es producción española o qué hace este documental? No, porque hay, hay premios a cine europeo también. Eh,
0: Mientras ¿tabas? lo buscas, saludamos a Imanol por aquí en nuestro chat Recordamos que... Mira, que, que... no sea es que
1: Imanol... Tiene algo en Goya también, ¿no,
0: Imanol? ¿Arias? Imanol Arias. Ah, debe tenerlo, sí, el actor. Dice, dice, joder, dice cuando yo escuché lo de grises y rojos me acordé de cosas de mi abuela, dice por aquí.
1: Mira, ya me acordé de Gandalf, ¿ves? Eh, cada uno tiene sus referentes aquí. Mejor sí, a los sí. abuelos que no a los de a los de la Tierra Media.
0: Y nada, es curioso, porque ellos abogaban por la seguridad de la población, investigamos los volcanes por la seguridad de la población, y querían enseñarles los vídeos de todas estas erupciones desde cerca, para que la población pues, tuviera mejores medidas de evacuación. Pero van ellos ahí y se, se zampan a, a que les caiga. Sí, al
1: final... Yo la sensación que tuve cuando mire el documental es hasta qué punto la necesidad de financiación nos llevaba a hacer ese tipo de cosas, a buscar esa imagen más ¿no? Se hace mucho hincapié del trabajo como documentalista y, y de cámara del propio
0: Maurice eh, morís ¿no? ¿Cómo es? Ulis. morís el hombre, el ah, señor Maurice, Maurice, era que,
1: Sí, morís ¿no? Pues se hace mucho hincapié del trabajo de Morís como cámara, ¿no? Y como creador de contenidos, que eso está bien. Pero es eso, hasta al final no sabes si es un pez que se muerde la cómoda, ¿no? Si no busca imágenes muy, muy espectaculares para conseguir financiamiento para poder ir a, a estudiar volcanes, cuando quizá tendría que ser al revés, ¿no? que mi sustento, o, ojalá en un mundo ideal sería que tú tuvieras financiación para investigar sin problemas y si hace falta eh, pues muestras, ¿no? pero no hace falta exponerte para mostrar a aquellos más Impactos TV no yo, al final parece un momento que estés haciendo un un, un guión de un programa de Impactos TV y
0: si sí, es que podrían haber muerto en en, otro, en un sinfín de, de ocasiones eh, porque sí, sí. en el documental de morir, ¿no? cuando se van al, a la NAOC a la nauca Krakatoa, eh, los dejan, los llevan los, los locales y, y los tíos dicen, no, es que nos vamos a quedar aquí. <risa> Está zumbado. Yo, es que de aquí os quedáis. No, nosotros nos vamos. Y se quedaron ahí, en la tienda de campaña, ahí en la playa, y el volcán ahí... Y se repega un pepinazo en cualquier momento y, te, o sea, y los tíos ahí acampando, no sé, tres, cuatro días.
1: Y son gente que están haciendo eso sabiendo... Porque... Puedes suponer que es gente que no sabe lo que hace, pero esa gente sabía realmente el, el riesgo que estaban corriendo. Sí,
0: ¿no? lo dice, que pues... Él dice en un es que como lo tengo fresco... Sí, esa
1: banalización de la vida humana, ¿no? De decir, sí, pero dice, dice prefiero con...
0: haber vivido poco pero intensamente que... Eh, que mucho, pero aburridamente, bueno, más o menos, ¿no? Hay una frase así, literal, prácticamente, que lo dice así, y dices, bueno, a ver, tampoco es, es que puedes vivir eh, sin aburrirte, pero no metiéndote en la boca de un volcán, o sea, por favor.
1: Y tampoco hace falta, a... puedes hacer eso en la vida, pero tampoco hace falta alardear y mostrar ese lado, ¿no? Tan salvaje de la vida...
0: Sí, más que
1: Vulcano lo parece en Rockero. Y también estoy haciendo mayor.
0: Pero bueno, os animo a que bueno, Mario y Pedro que lo que las veáis eh, pues si es antes de los Oscars, pues o si no después, a lo mejor y podemos comentar en más detalle quizá algunas escenas porque yo creo que sí que hay tela que cortar. ¿eh? Yo he comentado algunas cosas que me han llamado la atención porque lo tengo fresco de haberlo visto hace poco. Pero pues sí. bueno, el documental dura una hora mi me y 30 y algo, una hora y 30 y algo y hay un montón, bueno, todo el metraje, es que no hay todo el metraje, son, ¿no? todo, todo el metraje son es de ellos, todo, todo, todo.
1: Joder, por Oye, los Oscars ¿cuánto, eh? cuándo son? Eh,
0: pues eh, ahora mediados de marzo, si no recuerdo mal. Ah,
1: no llegamos a mayo, iba a decir en, en...
0: No, <risa> no, debería ser ¿no? antes antes de nuestro ¿no? programa mensual. Estoy diciendo que todo el metraje es de ellos, pero creo que hay alguna imagen de otra de algún otro cámara de pero de pero de siempre de, de esa época y de esos momentos, porque a veces citan esta era la cámara que había en otro sitio de otro tipo que filmó esta erupción, así se veía, pero no hay ninguna eh, imagen actual, digamos, o reciente, todas son de, de aquella época de los 70, o de los 80. No sé. Es que me voy acordando de cosas. Se meten con un... Creo que era un 4 latas que le decíamos en España. El 4L. ¿Es un, eso era un Renault, ¿no? Es un Renault. Un Renault, sí. Tío, pero... Sí, claro, no, Renault. Sí, Renault. Pero, tío, se mete por un... Tío, ¿por ¿Dónde va? Zumbao. Se mete por unas laderas del volcán. Claro, acaba el coche. Acaba el chopolo. Eh, <risa> pero es lo que dice Oscar. Dice, ¿qué necesidad hay de meterte con un 4L cargado de... Bueno,
1: de tener esa imagen ¿no? y poderla mostrar y decir que... Yo creo, yo creo que eso buscaba mucho, eh, encontrar esa imagen y esa sensación de voy más allá y llamar al público a través de eso.
0: Era muy mediático, sí, porque salen muchas escenas de entrevistas en teles, tele. Eh, en... No sé si era la universidad, yo, yo, supongo que era profesores también, ¿no?
1: Sí, entiendo que pues, trabajaban en la universidad y hacían cosas. Uh -huh. Eh... Un poco la sensación, o ¿no? yo cuando lo vi, es, tú miras los mil documentales que tienes de Jacques Cousteau y seguro que alguna se exponían y hacían cosas, pero no, no tienes esa sensación de alardeo de de ir de guays y, y sí que tienes una visión más de enseñar y de.
0: Sí, o Rodríguez de la Fuente, ¿no? Tampoco. De
1: trasladar, ¿no? Creo que en esa. En esa misma época había gente que hacía una divulgación mucho más eh, efectiva o menos sensacionalista. Y no sé si esa gente...
3: <risa> sí,
2: porque luego ha habido gente en, en, en naturaleza que igual hace burradas, incluso estresa acordado. a los animales... Del Irwin, este que murió por culpa Exacto. de... Exacto,
0: me estaba acordando de esto y estaba haciendo la comparación, en mi mente ahora estaba haciendo la comparación entre un Rodríguez de la Fuente que explicaba la naturaleza y, y lo, la fauna en su contexto, y el otro, aquel australiano que lo acabó perforando una mantarraya porque, sí, tú, saber qué le estaba el haciendo... El jugador
1: de, de cocodrilos, ¿no se llamaba?
0: El, sí, creo que... El, sí. El, no sé qué Irwin se llamaba. El... Sí, el programa no sé, pero bueno, que... Sí, siempre decía, que,
1: oh, un crotal diamantino que es,
0: me va a matar seguro. No sé".
1: Y lo, sí, no, no, lo seguía
0: oh, me ha mordido. Pues, tío, claro que te ha mordido.
2: Me gustan más los documentales, pues, como, pues eso, como Félix Rodríguez de la Fuente o gente así que es más que te enseña, que tendría también sus trucos, supongo, detrás de cámara. Sí, no, no, hay de todo en eso. Hay De todo, pero que la, la forma de exponerse al público era distinto. No era él exponiéndose, me está mordiendo el lobo ibérico. Entonces más que nada pues ya es por, por el propio animal en sí que estás sometiéndole a un estrés que no tiene por qué estar manipulaciones ni nada de eso y se lo trasladas encima a la gente que a lo mejor lo ve y va por la calle o por, la, por el campo y, y coge animales los manipula con la mano mira, una tortuga o no sé qué y son cosas que no, no se debe hacer los animales están muy bien ahí y, que, y los riesgos geológicos también, lejos así es
0: bueno, eh, yo en un futuro quiero su, quiero ir al a Catenango, aquí en Guatemala, pero el cráter está sacando, o sea que no, no voy a no voy a hacer el craft y me voy a meter. El catenango, este no lo conozco, catenango. El acatenango, sí, de hecho es de hecho la, vis, la vista es del de, del de fuego, que, creo, que es que el que está, está sí, del, el de delante, fuego. entonces la gente sube al de fuego y ve las emisiones del acatenango porque acercarse mucho al cáter de la Catenango es peligroso bueno, esto ya para el futuro a ver si puedo hacer algún vídeo para el canal de,
2: de Acá no tenemos.
0: bueno, ahí te ve, pues nada, ahí, el Teide
2: a los de Cidera a los de Cidera, sí. no, si no vamos a, a o visitarlos
0: a los de Olot, ahí, el Cruzcat y todo esto. eso
2: esos son un poco más, más tranquilitos sí.
3: O Almería,
1: o de Gata, que también era está que bien. Los, los de Olo tenían explosiones freatomagmáticas, eh, tampoco.
2: Tenían, tenían, tú lo has dicho. ¿eh? <risa> en, la, en la parte buena, igual que los de los de no, Ciudad no, Real, igual eran. Era,
1: es lo de siempre, eh. Se considera volcanismo activo, ¿eh? según qué
2: definiciones. Sí. Ya es pues, ya mala suerte que vayas y que te reviente.
0: Eso ya es otro ya sería
2: <risa> el está tiempo de recurrencia ahí.
0: Está dormante.
1: Mira, un día podemos hablar, ya que estamos así, han, han abierto un nuevo espacio de, de divulgación ahí en el, en el Museo de en, en el Parque de, del Volcanismo de Dolor, por decirlo de una manera, Parque Natural de la Garrocha, y el otro día Nia fue a presentar su libro de los volquis sí. La gente de la Universidad de Barcelona que han hecho, que no pude ir, pero... Si lo escucháis aquí, miraros porque se puede descargar y es un libro súper interesante. Y sobre todo para así divulgación al público en general está muy bien. Y, y detrás de eso hay un, un geólogo que se llama Jurens Palaju, Palaguma, Palaguma, ¿se llama eh, que sabe mucho de geología y de vulcanismo porque estudia esa zona. Mira, algún día le podríamos pedir que nos explique cómo han hecho el proceso de hacer el, la parte de museización, ¿no? De todo eso. Es, puede ser interesante. Sí.
0: Esto, esto va a pegar un vuelco ahora que todo lo de la realidad virtual y las se, está, se están viniendo te, en tecnología las gafas en realidad aumentada de Apple, las gafas de realidad virtual de, de Facebook y quién sabe quién más va a sacar cosas de realidad virtual y aumentada. Que Hombre, Chap,
1: GPT, tendrá unas gafas sí, también, ¿no? Digo yo. Sí,
0: lo que, sí, es que no sé que de quién es. Gafas, eso que es que una, ver, eso forma parte de Microsoft, entendido. No se ve bien el detalle. Bueno, Microsoft sacará sus gafas, claro. Si tiene el, si tiene la Xbox, ¿no? que son los juegos, seguro que se meten Hombre, en mira ese
1: aquí, tema. Aquí creo que esta huella harán casi el pleno. Falta que Mario lleve gafas, pero... Yo, tú y yo los tres somos... Bueno, yo las llevo, mal, para, mal. Ya, las
0: llevo para leer, pero sí, ya cada, cada año, cada día, ¿qué iba a decir cada año? Cada día que pasa veo ¿no? menos. Bueno, eh, lo que quería decir <risa> ver, es, es que... Me aparto más de los papeles, ¿no? <risa> sí, cada día me tengo que alejar más los papeles, sí. Eh, <risa> Que estaba diciendo, no, que con todo esto de las gafas eh, de las realidades virtuales y realidades aumentadas esto tiene que pe pegar un pepinazo en algún momento y repercutirse que ya en algunos sitios se está haciendo pero ya lo hemos comentado varias veces aquí en el programa, eh, pero ya pasar eh, hacer visitas de campo, salidas de campo en lugares geológicos con eso tiene que ser espectacular y lo vamos, y esa, esa y lo vamos que a ver ¿no? lo vamos a eh, ver eso
1: poder ahí donde está el plafón típico de, de esto antes todo era mar y te salen los bichitos que te pongas unas gafas y lo puedas ver en directo de, de,
2: mar, de claro. hecho en, en el proyecto de, de geoparque de, de Ciudad Real del campo de Calatrava eh, tienes un sitio donde se, se supone que ves todos los han puesto varios eh, conos volcánicos, edificios y, y mares y tal y tú te descargas con el móvil hay un código de estos de, de bueno. no sé si de barras o un QR o algo de eso te descargas y vas viendo el vulcanismo con, en, el, en la pantalla del móvil no son gafas virtuales pero la verdad es que es, es cómodo si, para verlo y para ver cómo, sí, cómo era antes en el móvil yo creo que ya se pueden hacer cosas muy interesantes pero si le pones ya una capa
1: de realidad virtual que pongas que te la pongas en tus ojos directamente ya pues conseguir cosas que es una de las manca eh
0: Deficiencias. Malas,
1: ¿no? Deficiencias, gracias. Mancanzas no, deficiencias. Que tenemos a veces los geólogos cuando hablamos de ciertas cosas, ¿no? De que la escala temporal y la escala de imaginación a veces cuesta. Pues si le si le metes un poco lo que tienes tú en la cabeza directamente a los ojos, pues la gente quizá te mejor, ¿no?
2: Sí, yo lo he visto también en algunos museos de paleontología, creo que fue en el de Berlín, con los dinosaurios de Tendanguru. Y viene, tú estás viendo el esqueleto, pero si ves, me parece que había montado como una especie de prismáticos así, que tú ponías los ojos, y ahí ves el, el animal en su ambiente, vas moviéndolo y, y va dibujando el, el animal. Se, se ve que, que a lo mejor tú ves el esqueleto y si no estás acostumbrado a verlos como son cubiertos con piel y... Y músculo, pues no te lo imaginas. Y así por lo menos, pues la gente que, que esté menos, que los vea menos habitualmente, pues así se puede echar a una imaginación. Nos
0: claro. confirma Sara que al parecer no estar leyendo sus papers, que. O oh, sí, no sé, que, que Microsoft tiene ya sus gafas. Y bueno, nos comenta parte de, la, de lo que nos ha comentado ya Mario por acá. Eh, bueno, eh, yo que. Se me había En el inicio había salido lo de la sequía, que ni estaba en el guión. Atención, oyentes y seguidores, pero no hemos ni empezado a hablar de lo que teníamos <ríe> preparado para este programa. Cosa que es habitual. Cosa que es habitual. No, pero me he acordado porque salía la noticia de que la sequía, al menos en Cataluña, no sé el resto de España como está, pero el pantano de Sau creo que está al menos del 20%. 20 o, sí, por ahí... Y el, está el 19 o
1: 17 el de Sau ¿eh? el de el Susqueda de no ¿eh? el de, entonces, de Susqueda estaba el
0: que estaba más, agua, más aguas abajo el de Susqueda y entonces están pensando es un, es
1: un sistema de dos embalses que están enlazados uno con el otro
0: ¿eh? exacto y, pero el de Susqueda queda aguas abajo, entonces están viendo si traspasan el agua de Sau con sus pececitos y todo para sus quedas, ¿no? Mario hace unas cosas ahí raras. Sí,
1: bueno, una, una cosa importante de decir es que hacen todo esto porque... por un tema de los... lo diré mañana, ¿eh? De,
0: no, no, dilo hoy.
1: De los sedimentos que están eh, colmatando un poco el, el, el... tramo de Sao. Entonces dicen... Queda un 17% pero claro esa agua se va a mezclar con el lodo de abajo no sé qué y va a dejar de ser hervible y entonces lo mejor es traspasarlo al otro lado.
0: Y con el calor había leído lo he leído de prensa, prensa generalista ¿eh? o sea que ya sabéis sí. ah, mi escepticismo, estaba... pero que ahora todavía hace un poco de frío y se conserva las condiciones de oxígeno pero a medida que avance hacia la, hacia julio agosto que hace más calor puede deteriorarse esa agua y la quieren quieren ver si la pueden usar pasándola al, al de sus quedas. ¿Y hay restricciones, sí. Oscar? Porque he leído que había restricciones sí, también. Sí, sí, claro, estamos ya hace ya, tiempo que pero, estamos en No sé si es verdad, pero he leído, que, ah, dice restricciones 260 litros persona a día. Digo, ¿pero qué restricción es esa? Pero si, está, si aquí los cálculos que hago yo es de 180... Y luego por ahí en la noticia abajo dice: si el promedio de Cataluña es 120, digo, a ver, ¿cómo, la restricción. O sea, que hay unas ver, desigualdades de consumo. Ah, pero claro,
1: estás haciendo. ¿Cómo se dice esto? Ya lo eh, sé. un sesgo,
0: estoy haciendo un sesgo.
3: <risa> no,
1: un promedio, pero quiero decir. Han empezado a haber restricciones, lo que la, de momento se está intentando. El, ...restringir los usos de agua de boca para temas no prioritarios. Por ejemplo, regar jardines. Esto ya hace tiempo que está a... Hará como tres meses que en teoría en Cataluña solo puedes regar jardines dos días a la semana, no toda la semana. Ahora, por ejemplo, ya no dejarán regar nada y solo es para mantener eh, árboles vivos o como hay gente de Deporte Federado que funciona con césped natural, pues eso sí que pueden regar. Pero el resto de población se supone que no podemos regar. Solo es para mantener árboles vivos y el tema es serio.
0: Pero ahí y... han fijado esa cantidad diaria. O sea, esta restricción sí. me parece bien el regadío. Pero pero... Es una
1: restricción que ponen para, para decir, estamos actuando, pero al... Al usuario habitual de agua ciudadano aún no lo estamos tocando. Es una manera indirecta de, de decir eh, en positivo, ¿no? Es una restricción como decirlo en positivo, que aún te dejan hacer vida normal. Pero cuidado, te van, nos están lanzando el mensaje de que, oye, a la industria le ha tocado, a los agricultores también, a parques y jardines también. Tú te empiezo a poner una restricción que es más de lo que en teoría tienes que usar, pero... Cuidado que estás, te están mandando un mensaje de que si la cosa no, no cambia, en breve te van a tocar lo tuyo.
0: Ya, pero si yo gasto 120, digo, hostia, pero es que puedo gastar 260. Me, ya sé que estoy haciendo no, nadie, sensacionalismo el... o lo que quiera. Claro, yo te digo, que, yo te que, digo, que, yo voy a que mi casa. Es en
1: positivo, es que, que, que sepas que estás en restricción. Sí,
0: yo te entiendo. No pero cómo que,
1: decirlo. eh. Lo que yo te, 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 te digo es que no tienes que consumir más agua. Que yo. lo que te están poniendo un límite más alto de lo que tú consumes. Pero el, el discurso, y el mensaje es que la población entienda que está en restricción.
2: Sí, que no, que, va, y que, que no para libre. Va
1: asumiendo a que están en, entonces, eh, porque si tocas eh, consumo urbano, que es también yo entiendo que es un, un tema difícil de gestionar, ¿no? Que cómo controlas que una persona se toma 180 litros
2: y no y no 300 el medidor, pues
0: del medidor.
2: Y bueno, con, con, te meten un multazo y ya está.
0: Pues sí, sí es, lo no entiendo,
1: no, no,
2: es lo que yo no
0: entiendo.
1: No puedes ir uno a uno, no es como el de luz que lo pueden mirar telemáticamente, los medidores de agua se tienen que ir a visitar a día de hoy, si no voy errado. Entonces, eh, el nivel de inspección que le tienes que meter a eso es muy alto para ir controlando a la gente. Entonces, yo creo que trabajan más, eh, no conozco el, el sector del agua, eh, no, no es mi sector y no... Me, tengo formación, pero no trabajo dentro de eso. Eh, y entiendo que lo que están haciendo es crear un discurso para que la población vaya siendo consciente, sin que le toque eh, a su día a día, que sepa que está en peligro su día a día. O sea, que se vaya calando la idea de que está en restricción, que no, que no estamos aquí a que gastes lo que quieras, sino que tú estás en restricción, aunque el límite sea más alto que tu consumo habitual. Pero tú ya tienes el mensaje de que estamos restringiendo situaciones. Uh -huh. No quiero defender a la... A la a la administración, ¿eh? pero en quiero entender que lo que están haciendo es eso
0: Hombre, no, sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo y comprendo todo lo que has dicho, pero si precisamente el mensaje que quieres dar es, oye, cuidado chavales, porque y, va, y vas y dices 260, cuando dice, pero ¿esto qué es? Pero bueno, es igual, so, quizás son cosas mías, porque ya te digo Pero el... a ti si te
1: dicen, estás en restricción y el límite es 260 mucha gente no sabe lo que está consumiendo a diario
0: Oh,
2: pero ya lo vas a mirar, ya. Bueno, a lo mejor es una, no, no una forma de, de educar gente, a la gente. Que haya,
1: me han dicho restricción. Pues tengo que gastar menos.
2: Y te quedas sí,
1: sí, sí. Con, ese, es, con esta idea. Es bueno,
2: bueno esa, esa, esa sería la idea si tuviéramos sentido común. Porque luego te pasa como con la campaña de hay que reducir un poquito el consumo de carne, que, que eso implica un gasto de agua y de recursos y no sé qué. Y la gente que no puedo comer chuletón a comer chuletón. Entonces
1: hay sí, de todo en la vida, pero eh, estamos hablando que eso quizá representa un 10% de la población que reacciona así, pero tienes sí. un 80 o 90% de, de población que reacciona como tú quieres a ese mensaje. Entonces, sí, espero, espero. Estoy eh, suponiendo cosas, ¿eh? no tengo ni idea ni ya te digo.
2: ¿eh? No y este tema solo. Respecto.
0: ¿Solo está pasando ahí en Cataluña o es algo generalizado?
2: En el... No, la, la sequía es, está en otras cuencas también. Lo que pasa es que yo creo que, que también depende de la cuenca que la afecte, están más acostumbrados o menos acostumbrados a la, la gestión del agua. Por ejemplo, en, en Castilla-La Mancha, que estamos aburridos de, de sequía, uh -huh. digamos que no tenemos tantas restricciones como a lo mejor en un momento dado Galicia, que parece que tienen asegurado el agua y de repente sus ah, embalses sí. igual son más pequeños, yo creo, que los nuestros. Y y no están acostumbrados a ese, a ese tipo de... Además, ellos, nosotros ya tenemos muy, mucho de secano plantado, y, aunque sigue habiendo regadío, y en otros sitios pues estamos acostumbrados a que las plantas necesitan mucha más agua, porque son cultivos de, de regadío y tal, o que están acostumbrados a la lluvia, y si en un momento dado no lo tienes, pues o riegas o pierdes las cosechas. Y aquí, por ejemplo, pues, yo que sé que se si te muera un, videño, un viñedo no es tan difícil, no te va a crecer al mismo ritmo que si le tienes regado, pero no se muere de, de calor, entonces... Eso como todo, que está preparado, pues igual que cuando hay una ola de calor en Londres se mueren y con la misma temperatura en España, pues no te mueres. Porque estás aburrido ya de, de sufrir 45 grados todos los veranos. Ya. Mira aquí. De esta manera hay, que, hay que hacerse una idea de que las sequías, según las proyecciones que hay, van a ser cada vez más episodios más frecuentes, que esto que es como todo, que puede ser un, un episodio puntual y no está relacionado con el cambio climático o no, pero las proyecciones indican que van a ser episodios cada vez más extremos y más abundantes, más duraderos. Entonces tenemos que ir cambiando ya el chip de lo que es el del agua, no podemos regar jardines con agua de potable. Tenemos que utilizar agua reciclada, plantar plantas que sean del clima, no te puedes salir de serán muy bonitas las hortensias pero no las puedes poner en Toledo por ejemplo sí, hay que
1: acostumbrarse a utilizar plantas local ¿no? jardines xerófilos se dicen esto
2: sí el, el típico de Mediterráneo son xerófilos y bueno luego todos los demás usos porque justo yo creo que el que menos agua consume de todos los sectores es la industria que es el que más más lo recicla recircula y todo eso porque además le económicamente sí. les viene hasta bien pero por ejemplo la agricultura es un derroche de, de agua en general ...sigue regando todavía...
0: Planta,
2: ¿no? no ...incluso en sitios que se riega bien... Lo que ...no tiene sentido por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha... ...que te planten viñedos de regadío... ...porque produces más... ...estás en Castilla-La Mancha pues planta... ...pero se fomenta eso, entonces...
1: ...y luego a nivel de edificaciones y de viviendas... ...hay mucha agua que se utiliza de boca... ...que se podría utilizar sistemas alternativos... ¿no? ...y eso las normas de edificación... Eh, tienen campo
2: también para mejorar en eso yo creo. Sí, mucho. Y además creo que lo leí por encima, tendríamos que hablar con, con arroba defensafuentes, que tiene un montón de, de experiencia en, en este sector, que está aburrido de, de luchar en, por el agua. Y le, le he visto varios tweets por ahí que, que comentaba que, que se iban a empezar a, a meter agua desalinizada para regadío y subvencionada súper barata que es un, un peligro porque al final lo que haces es que en vez de intentar ahorrar o cambiar los cultivos que consuman menos como tienes el agua que,
1: bueno, que en Cataluña una de las cosas que se está diciendo mucho es que no hay re, tantas restricciones porque las desaladoras están a, a full
2: trabajando ¿no? claro, eso entonces al final no solucionas el problema porque fomentas que... Aquí en, aquí en a castilla que Mancha se... La
1: población no sea consciente de eso, ¿no? Tú lo vas diciendo... tapas,
2: pero... haces un parche ahí... Aquí en castilla Mancha, por ejemplo, se va, se va a meter mucho dinero para que los regantes utilicen el riego con... mejoren el riego con energías renovables. Y eso para mí supone un problema porque si tú ayudas a que la gente se instale, por ejemplo, fotovoltaica para bombeo, al final lo que haces es que como no te cuesta ya el gasoil que, que utilizaba la bomba antes o la electricidad de la red para, para sacar el agua, te sale más barato el, realmente el litro de agua y puedes regar más que... En sí, vez de decir, voy a, re, voy a regar lo mismo y me ahorro dinero. La medida tiene que estar bien balanceada. Está bien que
1: se reduzca el consumo de fósiles y dependencia de los regadíos de este tipo de, de bombas, no por decir una manera, pero por otro lado no puedes favorecer porque es un, uno de los problemas de la de la energía de autoconsumo por decirlo de una manera que como yo me la produzco yo consumo lo que me dé la gana y ahí claro. tampoco es eso no se, se tiene que se, se, el discurso de la eficiencia energética no se tiene que perder nunca igual que dices eficiencia energética tienes que decir eficiencia en gasto de agua y eficiencia en recursos en general no puedes ir gastando porque yo tenga un recurso hago lo que me da la gana ¿no? sino que tienes que pensar eh, lógicamente por ejemplo con esto de las placas solares pasa mucho, cuando instalas placas solares te dicen oye pues el agua, porque la vas a calentar con otro sistema? Si lo puedes calentar con electricidad de que te genera placa solar. Y dices, pero bueno, pero si la caliento con agua solar térmica seguramente tengo más, no conozco el sistema, ¿eh? Pero lo digo así como patilla total. Eh, quizás me, me sale más a cuenta seguir calentando el agua con placa solar de a, agua caliente sanitaria y no utilizar eh, un panel sonar que tiene una eficiencia, luego lo paso a una resistencia que tiene otra eficiencia por el solo hecho que durante de 10, de 12 a 4 de la tarde a mí no me cuesta nada. Eso no tiene mucho sentido, creo.
2: Tendría sentido, o sea, lo que el, lo que estás tramitando el mensaje es, es correcto, pero lo que sí que se puede hacer, por ejemplo, en este caso es porque ahorras realmente componentes, no tienes que tener dos sistemas, aunque sea integrados. Luego, el los líquidos que lleva el, el agua sanitaria caliente por pues, por intercambio de calor, eso lleva unos líquidos el panel que son especiales, que son pueden ser tóxicos, corrosivos, etcétera, que eso te lo quitarías. Y luego el, lo que sí que sería buena idea es sobrecalentar el agua que estás con los con la fotovoltaica si te sobra energía, porque digamos que es una forma cutre, pero eficiente, de, bueno, no eficiente, pero que es, lo tienes a mano de mantener energía para luego usarla después, en vez de calentar el agua, lo habitual sí, es a lo mejor me, tener agua a 60 una grados, una batería de calor, que se hace luego, o sea, a nivel industrial, por ejemplo, eso se hace con agua o con, con arena, con un montón de, de medios. Pero sí que el mensaje es ese, que no, no por tener un recurso económico gratuito debes derrocharlo. Que había mucha gente que igual se quejó porque se instalaba fotovoltaica sobredimensionada su instalación para volcarla a la red, para tener una ganancia de dinero, y se quejaba de que es que ahora el gobierno me paga menos y no sé qué. Y es que el autoconsumo no está previsto para que tú vendas esa energía y te conviertas en un productor, sino para que tú no consumas de y no haya muchos flujos en la red, tanto tuyo, esté que esté equilibrado todo de una forma que, que no sobre ni falte. O sea, que tengas tú lo que tú consumes y ya. Un poquito menos, un poquito más, pero no que, que lo dediques como un negocio. entonces claro, Hay, hay chocar los intereses privados con los de la administración, con los... Eso era su.
1: Es un... Sí, sí, hay muchas variantes y muchas cosas.
2: Oye, y hablando de baterías y temas de calor, Carlas.
0: Dime. Una
1: vez que te... No estás atento, hombre.
0: No, porque es que El... quería comentar. Te he visto
1: ahí mirando comentarios y no, no estás. A... Baterías, calor. Bueno, yo sé que oh, Mario Dios, tiene. Tal...
0: Yo sé sal. que Mario tenía que hablar sobre baterías, por eso me extrañaba que me lo preguntara. Claro,
1: Mario no se va a, liar, a ligar el solo el tema, lo tiene que <risa> no, ligar. Pero a él, no, pero lígalo
0: tú a él. Bueno, no, pero te he
1: hecho un pase que ni eh, un Julio bueno, pero, Alberto eh, a ver, Julio a ver, Salinas a ver. lo fallaría de mi época. No sé cómo se llaman los futbolistas de ahora. Y me, me
0: has Mira, ha sido batería, es como que ha sido de Barcelona a Madrid, pasando por A Coruña, chaval podías haber ido directo a Madrid. Bueno, a Toledo, en este caso. Pero,
1: pero yo soy codirector y tú estás ahí. Yo te cedo el... Te he el pase de gol. Vale, Entíndeme, vale. entiéndeme te echo el pase de gol y no, ya, no estabas ahí.
0: Ya le voy a dar la, la palabra entonces. No, porque hablando de energía, eh, sí. Mario tiene... Además, no son una, sino varias noticias de energía que venían que ni al pelo. Pero quería aclarar que por el chat nos está diciendo aclara, aclara. viajando con ciencia. Por ejemplo, dice que... Eh, uy ahora lo he perdido que bueno estaban poniendo ya caudalímetros en la en Valencia ya electrónicos que se leen desde ah, el mira, coche que se leen desde el coche cuando pasas cerca sin tener que ir a leerlo dice y Sara que todavía sigue por acá confirma por wifi no
1: van por wifi entonces, no lo sé los no no lo caudalímetros
0: ¿No? Sara nos dice, aparte de que va a sembrar garbanzos este año que en Madrid, <risa> que en Madrid también que en Madrid también están poniendo sus caudalímetros, o sea que ya que, el, que se está moviendo la gente para controlar mejor lo que se gasta porque es que el control del agua es un tema importante va a ir esto va, una, a más
1: una cosa que ya estábamos hablando también antes de ligar el tema con con Mario ahora que se ha desligado decir que esto que decíamos al inicio de los embalses y que están saturados de sedimento, bueno no lo hemos dicho pero el hecho de que haya fangos y barros en la parte de abajo del de los de los embalses es porque tenemos una captación de sedimentos también en esos embalses que depende de cómo se ha construido el embalse, el embalse no el bueno sí el embalse perdón eh, Depende de cómo se ha construido, si tiene puertas de fondo, le dicen, creo, hablo de memoria. Sí, con puertas de fondo. Con puertas de fondo para para poder vaciar la parte de sedimentos. Si no está construido con esa idea, a veces eh, eh, captan más sedimento del que tocaría y se va colmatando, y al final la vida útil de ese de, de, embalse no es la real, ¿no? Entonces, decir que eh, en Twitter o en Internet en general, José Luis Casamor, que creo que es de el Instituto Oceanográfico o, o algo colabora con esta gente, no, no quisiera decirlo mal, pero bueno, José Luis Casamor siempre eh, comenta muchas cosas en Twitter sobre este tema, sobre la colmatación de los eh, embalses, así que, que si queréis saber más cosas lo podéis mirar.
2: Sí, que es, además, de los, el problema de los embalses es que aparte de los sedimentos que se acumulan, que, que pueden ser de muchos tipos se acumulan también, pues claro, toda, toda la contaminación que va en el río se acumula ahí y como luego encima el, el embalse se separa en capas, depende de, 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 de invierno en veranos, hay menos mezcla de agua, y menos oxigenado, entonces se, una capa profunda que apenas tiene oxígeno tiene condiciones reductoras, entonces la química del sedimento se comporta de otra forma, los metales pesados están menos movilizados, más, más movilizados. Si, sacas, si todo ese sedimento luego de repente lo liberas con, por la compuerta y no lo tratas bien o lo que sea pues puede generar una contaminación abajo con, con compuestos que aparecen al oxigenarse otra vez el agua, se vuelven a solubilizar, a movilizar. Sería como lo que pasó, lo que comentamos de la bahía de Portman que están los sedimentos ahí quietecicos y que más o menos inertes, pues aquí sería movilizar todo eso y a lo mejor crear, pues imaginaos años de de cuando se ha utilizado la gasolina con plomo, que ha sido hasta hace dos días, todo eso está en algún sitio. Posiblemente esté, parte de ese plomo esté en los ríos y luego otros metales, fertilizantes, todo eso, y se puede movilizar. Que por eso, cuando cambian agua de un sitio a otro, como explicaba antes Oscar y Carlas, es, es por eso, porque tienen que jugar con... Porque no es una piscina que está llena de agua y ya está, que tiene ahí una, una variedad de cosas muy, muy preocupantes.
0: Si lo llegan a secar, supongo que van a hacer alguna intervención luego posterior ahí, sí si, si lo van a acabar. Depende de lo tiempo. que
1: dure la sequía, ¿no? También eso. Eh, decir que el José Luis Casamor eh, en Twitter es batidibulga, que es más fácil de encontrar, sí.
3: Que que, y que es profesor de la UB. Ah, de la UB, ¿ves? De la UB, sí.
1: Perdón, es, he puesto el IEO y no tocaba. No, no, es de la UB.
3: Ah, como no es de la, de la autónoma...
1: A mí no me suena, claro, como uno es de los mismos. Claro, no. claro.
0: Recuerdo cuando se secó el lago Met, este de la presa Hoover, empezaron a salir cadáveres. De... No el
1: lagones, ¿eh?
0: No, no, el Met, Met, Meat. Se escribe Meat, aquí el de la Hoover. Yo recuerdo que empezaron a salir cadáveres ahí que, pues yo qué sé, la, los mafiosos los tiraban ahí, o los mafiosos o los no mafiosos, pero la cuestión es que empezaron a salir cadáveres y, pero bueno, creo que en el de no ha pasado eso, creo, todavía. Bueno, el de
3: su... hace,
0: Es verdad, es verdad, pero eso hace más de un año o dos, ¿no?, que salió un cuerpo sí, sí. ahí.
3: Hace, yo es que me acuerdo porque... Eh, sí, hay todo un pues, tema ahí
1: detrás, sí. Un, colaboraba un... Con...
3: Con un agente claro. de la UB, precisamente, bueno, eran no, eran de la Autónoma, este eh, Paco Martínez y Joan Reche, y no, no, no. me llevaron a la zona para mostrar unos, unos unas dioritas, o no sé qué, qué historias no hay para dar. por
1: ahí? Hablo muy de memoria. En no Puede nombre. que haya
3: algo, sí. Eh, yo lo que fui era a ver, eran unas dioritas, eh, metadioritas o algo así. Y, y, luego cuando, y luego salió la noticia y dije, anda, si ahí he estado yo joder, ese, ese pantano lo conozco yo vaya vaya gracia
1: hubo un crimen hace unos años y sí. con una pareja que desapareció y aparecieron al cabo, desgraciadamente apareció y en Cataluña se ha hecho un, un programa de sucesos muy famoso a nivel de podcast y de radio que se llama Crims que explica crímenes que han habido en en Cataluña y uno de los episodios está centrado sobre esos crímenes claro. de, del embalse y, y es un tema bastante conocido. Pues
0: okay. Sí, 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 pues nada. Eh, Carlos,
1: um... si no lo conoces, te recomiendo que escuches screams
0: Sí, sí, lo he oído, ha ido a hablar de él. Eh... Creo que también han
1: hecho serie por la tele y todo. Yo los hace años, muchos años lo escuchaba en, en la radio cuando venía <ríe> de Muscle, radio. a rastrear de residuos hacía un muestreo de residuos con con ¿cómo se llama ahora? con Mercurio que tenía que ir muy tapado yo y de vuelta volvía tarde y siempre pillaba el programa este por la tarde escuchando
0: empezó en la radio sí, tuvo mucho éxito y pa lo pasaron a formato televisivo luego es cierto eh, déjame saludar a Luis Collantes que está por el chat mientras ah, hace el papeleo burocrático doctoral pues suerte, suerte, Luis, porque... Mucho ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Muy bien, bueno, intentaremos, pues nada, distraerte un rato mientras rellenas esto. Vamos a vamos al meollo, vamos al meollo. Eh, vamos a empezar a el guión oficial del programa. No está mal. Vamos a empezar el, pro, el programa. Vamos a empezar el programa ahora, realmente. <risa> Teníamos de las noticias que habíamos preparado, pues Mario tenía precisamente varias de, de energía. La, mi estimada fusión, que me interesa mucho, que yo ya casi ni miro noticias porque sé que me la, Mario me va a poner al día. Y de no fusión, sí. Los temas de fusión. Y bueno, y, y el de la batería de sodio, que es lo que comentaba Oscar, ¿no? De, de del tema.
1: Antes que no, no has entrado, no ¿sabes? no le he
0: pillado, no le he pillado. Lo siento, como dicen en El Salvador, me has agarrado en curva.
1: Pues te pillé en curva total. Estabas de, esas de paella, sabes o sea, esas curvas de puerto montaña de paella.
0: Exacto, por eso redan. me has agarrado en curva. Es pues porque si estoy despistado, estaba en otra cosa, me has agarrado en curva. Eh, pues nada, Pero Mario, no pasa nada.
1: hablas todos cerramos. ¿eh? Yo también, sí, sí. No, primero, o
0: sea. la próxima enlázalo tú directo. Ya te aviso. <ríe> si lo tenías todo a huevo para enlazarlo? Por
1: ser cooperantes y co-directores y co-co-co, que a mí me gusta co -co -co -co. mucho eso, pero ya.
0: Vale, vale, está bien. Pues nada, Mario, todo tuyo. Explícame qué novedades tenemos sobre mi estimada y prometedora, o no, fusión nuclear.
1: El día que tengamos siempre, fusión, siempre me
0: deprime la cuestión es que siempre al final me acaba deprimiendo Mario porque yo tengo aquí esperando siempre dice que no al
1: final no será lo que creemos
0: sí, no, y aparte
1: ya. eso que iba a decir ¿eh? el día que tengamos fusión pasará como lo que decíamos ahora de, la, de las placas solares que entonces hay que consumir a muerte porque podemos consumir como consumir, consumir y, y, y será el fin de la humanidad es que al final no es una cosa buena
0: yo ya me he concienciado de que esto va para largo, esto ya, esto ya lo sé esto ya lo sé, pero bueno. Pero que no tan para largo. Cuéntanos, Mario.
2: Vale. Eh, hace poco ha salido una noticia en, que ha sido casi la misma noticia en muchos medios, que tenemos un reactor de fusión en Sevilla. Entonces... Eh, no sé por qué motivo, porque no he sido capaz de encontrar dónde exactamente... Sí, yo
1: te lo sé explicar, eso es cuando paseas en agosto... En agosto,
2: sí, los... alcanzan la fusión solo sin imanes y sin nada, directamente. Sí, claro, tú
1: estás paseando por ahí por agosto en Sevilla a las 3 de la de mediodía y si no llevas algún refrigerio en la mano, no, no llegas al final de, de la calle, tienes una fusión ahí, instantánea.
2: Sí, sí, desde luego...
0: Bueno, ya habéis puesto el pues. GIF de Goku fusionándose, ¿no? Sí. Vas por la calle te fusionas con otra persona. ¿eh? Con otro. Sí, sí, bueno. Pues. Sigue, sigue.
2: Nada, pues es, han anunciado que, la, como siempre en las noticias, que, que en 10 años teníamos aquí la fusión y era en Sevilla. Y claro, yo me quedé un poco así, digo, no sé muy bien de qué va esto. He estado intentando averiguar y la verdad es que quitando la, la nota de prensa de la Universidad de Sevilla... Hay poco más y todas están copiadas de casi de esa nota. Y no, o sea, está explicada a lo mejor para gente más un poco más técnica y como usuario normal, pues no no está muy claro. Entonces, lo que he conseguido averiguar es que la, en la Universidad de Sevilla está metido con otras universidades, no sé si era de Bristol o, bueno, da igual, dos, dos o tres de por ahí, y han diseñado un, un tipo de reactor de fusión que que en vez de ser toroidal como los tokamak de, de Liter, que es, tiene forma de rosquilla de, o de donus, este es un toma, tokamak esférico, que tiene, para que lo imaginéis, eh, pensad en una manzana con la forma del corazón de la, de la manzana y todo además un hueco. Ahí es donde estaría el plasma de la fusión eh, encerrado. Si lo veis en, en, la, en la web de la, de la Universidad de Sevilla, viene... Viene una imagen y está bastante bien, es un cilindro, aunque se llama esférico, el, realmente el, el contenedor, la cámara de vacío es, es un cilindro donde va a estar alojado ese plasma. Eh, por lo que he estado leyendo, porque me he tenido que poner un poco al día de, de esa tecnología, aviso que no soy experto ni, ni tengo mucha idea de esto... Pero se, se están haciendo, el aunque en la noticia pone que la fusión se va a alcanzar en 10 años en Sevilla, en no sé qué, etcétera, eh, realmente es uno es para docencia y para investigación. Porque el problema que se tiene con los plasmas de, de fusión es que no se sabe muy bien qué pasa con ellos. O sea, eh, digamos, pequeño, el plasma está en una...
0: pequeño problema.
2: Sí, porque es que todas las simulaciones que hay son en, en, una, en una dimensión, en dos dimensiones, en. Algunas en tres dimensiones, pero no tenemos los ordenadores tan potentes como para hacer los cálculos y no conocemos el fenómeno tan bien como para saber, como para modelizarlo. Entonces lo que se va a utilizar este reactor es para tener el, ese plasma confinado que, y averiguar qué pasa según van cambiando, porque hay una cosa que ellos llaman triangularidad del plasma, que es que de, en, dentro de ese, to, de ese toroide, el... El plasma está, tiene una forma, tiene una sección de D, que es, si, eh, normalmente tiene, se llama, tiene triangularidad positiva, si tiene la D con el, el, el palo de la D apuntando hacia la cara interior del toroide, lo que sería la superficie interior, y si es negativa es que está justo al revés, que en un principio, si tú lo ves, te puede parecer o te puede chocar que sería más inestable la o peor la segunda configuración pero por lo visto tiene características que la primera no, interacciona menos con las paredes de la cámara, porque un problema que tienen los, estos plasmas es que al interaccionar con la cámara se envenenan con, arrancando metal y cosas de, que no se quiere que arranque de, de las paredes, eh, que eso que envenena el plasma y además deteriora de, el reactor. Y este, este reactor de la Universidad de Sevilla, que, que se va a estudiar, pues, tienen ya he estado leyendo varios proyectos de los profesores que, que van a llevar la, las investigaciones y tienen quieren investigar cómo se comporta en porque el, el plasma lo que tiene a veces que aunque tú quieres mantenerlo estable, pues como en, se comporta más o menos o sea, una, un símil sería un el líquido. Entonces tiene esto de que pasa de régimen laminar a turbulento. Pues eso con los campos magnéticos pasa algo similar que se llama la magnetohidrodinámica. Entonces, eh, aparecen como subdominios magnéticos que no deberían aparecer, que provocan que las partículas se muevan en, en sentido distinto o que no transfieran el calor desde la parte interior de, del plasma al exterior de la misma forma, etcétera. Entonces, con, con este reactor lo que se quiere es tener un plan de, como de estudios con, con sus doctorandos y todo, estudiando cómo se comporta ese plasma con distintos tipos de, de configuraciones de esa triangularidad. Y luego creo que también era el, el tipo de compresión que tenía el que ellos lo llaman los modos H los modos L, que es el tipo de confinamiento. Si, tiene, si está más apretado, entre comillas, como me voy a un físico, me matar, pero más apretado o menos apretado, porque eso de, depende también eh, cómo esté. El plasma eh, puede intercambiar mejor la, la energía con el exterior o no. Y surgen lo, esos que decíamos de las de las turbulencias y otras cosas raras que le pasan que estás leyendo y es rarísimo hay un montón de, de problemas que pueden surgir y tienen que ir estudiando pues ahora hemos conseguido eliminar esto y, pero aparece este otro y todo eso lo quieren hacer con este reactor o sea que no pues tú te la noticia parece que le van a conectar en 10 años a la red pero no aparece en ningún sitio porque han dado esa fecha ni nada eso sí yo sí que seguiría el, el proyecto que se llama Fusion to Grid el, el tipo de reactor es un lo llaman Smart toca más Fusion Mac. to Grid Sí, pero con el tú con un dos, que ahora está muy de moda en todos los proyectos que he visto yo en Europa y todo eso, es tu gris o car to car, es C2C y cosas así, pues fuese tu gris... Es... Sí, pero eso es ahora ya hace muchos años, ¿no?
1: Yo cuando busco pasar algo de una cosa a otra en Google, busco, no sé qué, tú dos, hay
2: tú otro... ¿Sí? Pues... Sí, pues... Pues
1: para buscadores, ¿eh?
2: Pues yo estaba buscando el proyecto y la verdad es que no, no encuentro, pero sí he seguido a, a varios de los investigadores y a, y a la universidad para estar informado de lo que nos vayan diciendo. Porque sí que había he visto que había algunas noticias del año pasado que, o de hace dos años que ya ponían algo del proyecto, pero muy poco. Y me he leído por ahí alguna, no sé si hay una tesis o un TFM o algo así, que también estaba interesante. Así que... Si y eso, en diez su, años... No, no, o sea, en 10 años me parece además, es que he visto un vídeo de una presentación que no explicaban nada, no hacía nada más que enseñar a políticos sonriendo y dándose las manos, y de repente al fondo se ve una captura de un vídeo de una presentación que estaba dando el, supongo que sería uno de los científicos, y sí que he visto como que había tres diseños de reactores distintos con fechas, que ponía 2000, llevaban hasta 2030, ponía 2030X, o sea que no decía exactamente cuándo iba a ser el, ese diseño que, que aparecía. O sea que, es que está como todo muy misterioso no sé, me daban ganas si hubiera tenido más tiempo a lo mejor hubiera intentado escribir a, a, la, a la profesora que, que lleva el, el proyecto para que nos explicara un poco más o incluso que nos contara un, un poco, pero bueno, yo seguiría el, este proyecto que ya digo está en la página de la, de la Universidad de Sevilla y le sumáis si queréis que ya han puesto la primera piedra del Dones del perdón, del IFMIF Dones que es el centro donde se va a estudiar en Granada el, los materiales para el, para poder saber cómo utilizar el o sea cómo las, joder, los materiales que se van a utilizar en los reactores de, de fusión y ahí se va a probar con un se van a utilizar con un bombardeo de neutrones y probando los materiales que se necesitan para poder para poder utilizar los no sé si en el ITER yo creo que no llega, pero sería para para el DEMOS y el PROTOS, seguramente, y para otros reactores que se que se quieran sacar en un futuro. Uh -huh. Oye, esto del protón ya hicimos la broma el mes pasado, ¿no? ¿O?
1: Ah, vale, vale, porque me venía otra vez. Te venía de... de, de, de medio, ¿no?
2: ¿Qué de ya a vi? A vale, vale. Así que parece ser que en Andalucía, por lo menos en España, va a ser pionera en, en temas de fusión, tanto pues eso, en, en el manejo de plasmas y en, en materiales. Yo creo va a ser, que va a ser muy interesante.
0: O sea, porque para hay diferentes tipos de, de investigaciones sobre la fusión ¿no? Porque unos están usando el
2: plasma otros, si no recuerdo mal, magnetismo No, el, el, tú el, pl el plasma lo tienen todas porque tú lo, al final lo que tienes que conseguir es el plasma, lo que no, es okay. distinto es el, el tipo de cómo consigues el plasma os sea, es acordáis que hace una, un, el anterior programa o el otro hablamos del de confinamiento inercial que lo que haces es comprimir un, un pellet de, de combustible para que alcanzar la fusión y en, el, en, este, en, en este de Sevilla que está, y en el ITER, que los dos son Tokamak, los dos son de, de confinamiento magnético. Lo haces con, con campos magnéticos, tienes, unas, unos, tienes unos electroimanes, luego tienes también en, en, las, en este que están haciendo en Sevilla, por ejemplo, una de las ventajas que tiene es que se ahorra el centro, al ser casi esférico, la parte central no tiene, no tiene unos campos magnéticos tan tan fuertes o algo así necesitaban menos corriente porque los han integrado dentro de, del reactor que los demás suele ir por fuera en este están dentro entonces necesitan menos corriente para mantener los, los campos y el plasma confinado pero tú al final lo que tienes es un plasma que es donde se produce la, la fusión o lo que intentas que se produzca ahí ok y hasta la fecha ¿cuál aparenta ser el más prometedor? hombre de momento en el que más dinero se está metiendo y en el que más gente hay trabajando yo creo que es el ITER el ITER los pequeños supongo que servirán o ayudarán mucho para, para investigar cómo se comporta el plasma y poder modelizar luego para los siguientes, las siguientes generaciones, porque todos estos son de investigación y de ahí a partir de lo que aprendan aquí serán para los, los grandes y para poder hacer los modelos. En el que menos confianza tengo en el momento es en la, en la inercial esta que dijimos que era de del de Instituto de, de Inision Facility este de Estados Unidos, que era básicamente un programa civil, heredado de, de militar, entonces yo tengo mucha más confianza en, el, en, el, en los Tokamak, que además son los que más yo creo que más se conocen de momento Ok Así que
0: Muy bien, bueno, pues gracias gracias por ponerme al día de mi querida fusión, a ver <risa> si al final va a ser que en España se va a ir desarrollando pues esta energía del futuro, por cierto han estrenado tercera temporada de Star Trek. Ah, ¿verdad? Hablando de, de, de Picard. Sí la, sí, de, sí, la de Picard. Y mañana, este compañero que tengo aquí, de Mandalorian, Mandalorian, para los que estén en formato audio, mañana, tercera temporada. Bueno, que me desvío. Oye, Dí, Dí Carlos, ¿y hablando,
1: hablando de fusión?
0: Sí, a ver si lo pillo pues... ahora.
1: ¿Qué tenemos en, en la Tierra? que hay fundido?
0: Pues sí, fíjate que estaba pensando que hay otro sitio donde hay mucha presión y mucha temperatura que, y que puede ser que esté afectando a los continentes y su crecimiento. No sé si va por ahí los tiros porque no he leído el artículo, pero quien sí se lo ha leído y no solo se ha leído el artículo, sino que ha hablado con su autor
1: es sí, sí. Pedro, así pues que. El articulista, ¿no? El que hace el artículo es el articulista, ¿no? El
3: articulista, sí. El, 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 el payper, bueno, paperista. El paperiano.
0: paperiano.
3: Sí, nosotros hablamos de corresponding author, ¿no? Que es el, el autor que recibe la, la comunicación con el editor de la revista. O sea, el primer eh,
0: autor, ¿no? ¿Sería? Bueno,
3: puede ser el primer autor puede haber o. Varios o... Primeros. O, no, a veces el primer autor es un, a lo mejor un doctorando y el corresponding autor decide ser el editor el director de tesis porque tiene más experiencia bueno. tratando con editores y por cuestiones de, bueno, de, de fa facilidad. ¿no? De, y entonces, bueno, pues a veces el corresponding autor no suele ser el primer autor. ¿eh? Pero bueno, en este caso, la verdad es que no sé si es el corresponding autor lo tengo que mirar. A ver, tengo aquí el paper... Lo miro en un momento. Sí, es el corresponding, ¿eh? el que tiene el, el asterisco en el nombre. ¿eh? Bueno, hablamos de una publicación que ha salido en, el, en una revista de bastante prestigio en el, en el ámbito de las ciencias de la Tierra, que es el Earth and Planetary Science Letters, EPSL para los amigos, ¿eh? que se titula eh, Batolitos Postcolisionales. Contribuyen al, crecimiento, contribuyen al crecimiento continental los batolitos postcolisionales y está firmado por Daniel Gómez Frutos, que es eh, antiguo alumno mío de hace, de hace pocos años, que ahora es doctorando en el Museo Nacional de Ciencias Naturales eh, y además que es ayudante mío en, en prácticas de petrología metamórfica en la Complutense. Y luego dos. Es decir
1: que tus enseñanzas son fruto de su conocimiento actual? Es muy malo, ¿eh? Perdón por.
3: Es muy malo, sí. Además, no, no tengo yo mucha contribución a su, a su crecimiento doctoral.
1: No para ligarlo todo, no. no...
3: Sí, sí, no. Y luego, bueno, pues dos teólogos dos, eh, ya eh, consolidados, como son Antonio Castro y Gabriel Gutiérrez Alonso que son, bueno, Antonio digamos que es un yo qué sé, es un pope, es que no sé cómo definirlo, o sea, un pope de, de la petrología experimental, es uno de los pocos los bueno, en España el único que tiene un aparato de, de hacer experimentos de, de petrogénesis, no de me, meter un 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 material <coughs> eh, granulado en un en, una, en un lugar donde lo pone a mucha temperatura y a mucha presión y obtiene fundidos y, y hace, hace modelización petrogenética con eso, ¿no? Que es, es bastante bueno, digamos, inusual en España que haya alguien, gente, alguien así, ¿no? Y Antonio Castro, pues, es una persona que, que yo creo que es de los mejores geólogos que hay, geocientíficos, vamos a decir, que hay en en nuestro país y Gabriel de Gabi, ¿qué voy a decir? Si es colega y y, y pues es un género estructural de, vamos, como la copa de un pino. O sea, si seguís a Gabi, cuando da clase suele poner fotos en Twitter de sus pizarras y son espectaculares. Los cortes que hace de la Cantábrica se te quedan, dices, joder, yo me voy a retirar porque yo esto no, nunca lo haré. ¿eh? Pero bueno, cada uno tiene sus sus eh, cualidades, ¿no? Bueno, el caso es que Daniel está haciendo la tesis ¿eh? y están haciendo, estaba haciendo la tesis sobre un tema que era el reciclaje de corteza, cómo, cómo eh, durante, a ver, esto habréis que explicar un poco el ciclo, el ciclo orogénico, cómo funciona, ¿no? Digamos que cuando, cuando hay dos masas continentales que, que se están acercando porque hay una zona de subducción, el océano que hay entre medias eh, se está consumiendo por medio de una zona de subducción, pues en un momento dado del tiempo, pues las dos masas continentales llegan a chocar, ¿vale? Y al chocar, pues digamos que se forma una corteza mucho más gruesa de lo normal y se forma metamorfismo, cadenas montañosas, en fin. Eh, el ejemplo típico es el Himalaya, por ejemplo, es un, un clásico, los Alpes y todo eso, ¿no? Bueno, pues cuando, cuando esa esa eh, montaña, ese, ese orógeno, eh, esa orogenia, llega a, un, a tener un grosor lo suficientemente grande, pues deja, deja de ser estable eh, gravitatoriamente y, y tiende a, a, desplomarse, a desplomarse. Y entonces entramos en un momento de la orogenia que se llama... Eh, Evento postcolisional o posorogénico ¿vale? Que es posterior a la orogenia, ¿vale? Y lo que suele ocurrir es que, pues, toda esa masa continental engrosada por la colisión de dos eh, continentes, pues, digamos que se, se va, digamos, extendiendo y se va eh, aligerando de peso, ¿vale? Y en ese proceso de, de, de despresurización, de exhumación, pues lo que ocurre es que eh, se alcanzan altas temperaturas y se produce la fusión, ¿vale? Bueno, pues, pues en principio el dogma dice que lo que funde cuando tienes esa, ese momento posorogénico es la corteza continental, ¿vale? Y Entonces se forman rocas eh, típicas de la fusión de la corteza continental, que son rocas ácidas, que cuando intruyen en profundidad pues son granitos, los típicos granitos, ¿vale? Bueno, pues él estaba haciendo un trabajo sobre esto y resulta que empezó a hacer geoquímica y la geoquímica le estaba demostrando que, que eso no era así. Que, lo que, que el, el origen... Él hizo análisis de un sitio donde hay granitos postcolisionales clásico, que es la Sierra de Gredos, ¿eh? en, en el sistema central, en la parte occidental del sistema central, y entonces vio que, que la geoquímica... Le estaban, los análisis, los elementos químicos le estaban diciendo que no eran compatibles con una fusión de corteza. O sea, él metía un, una corteza continental clásica con sedimentos y con, con lutitas y con, bueno, rocas típicas de, de la corteza continental y, y hacía modelos de fusión y decía, es que no me sale, no me sale esto. ¿eh? Y entonces, pues, eh, descubrieron que, entre todas las rocas ácidas plutónicas que hay en Gredos, hay unos pequeños cuerpos que ellos llaman sanuquitoides, ¿eh? que son, digamos, unas rocas menos evolucionadas ¿eh? desde el punto de vista geoquímico. Para entendernos, se supone que, que tú partes de un magma, imagínate que el, el origen está en el manto, ¿vale? Partes de un magma que viene de la fusión de una roca ultramáfica, ¿vale? Cuando esa roca ultramáfica funde, da lugar a un líquido que es máfico. ¿eh? Va teniendo cada vez mayor contenido en sílice. ¿vale? Y a medida que cristalizan los minerales, según las series de Bowen, ¿eh? clásicas, que eso deberíamos conocer todos, vale pues primero cristaliza el olivino, luego cristaliza el piroxeno, y lo que va ocurriendo es que como esos eh, minerales son pobres en sílice y ricos en hierro y en magnesio, el líquido restante se va eh, enriqueciendo en sílice y se va empobreciendo en sílice y, y en magnesio, y se va enriqueciendo en potasio, en sodio, en fin, en otros elementos. ¿no? El caso es que eh, tú puedes eh, eh, conocer, tirando de esa, de esa geoquímica y tirando de esas series, puedes conocer el origen de, de, de los magmas, vale de, de dónde vienen. Y él, ellos se dieron cuenta de que estos anuquitoides no vienen de la fusión de la corteza, sino que vienen de la fusión del manto. ¿eh? Y estudiando los granitos, se dieron cuenta de que los granitos no vienen de la fusión de la corteza, vienen de la evolución de los anuquitoides. ¿eh? Y entonces, claro, yo le decía, esto me lo explicaba el otro día, ayer tenía yo prácticas con Daniel, ¿eh? Y me decía, pues es que los anuquitoides son el origen de los granitos. Y yo le decía, hombre, me estás diciendo que los anuquitoides, que es una, una cantidad de magma muy pequeñita, da lugar a todo el batolito granítico de Gredos y de... que está, Toda la provincia de Ávila prácticamente son granitos, o sea, para que os hagáis una idea de las dimensiones, ¿no? Es un batolito gigantesco. Y me dice, no, porque tú estás viendo la superficie en profundidad, ¿eh? la corteza en la parte inferior... No hay granitos, son los sanuquitoides, ¿eh? entonces ahí sí que tienes la fuente verdadera de, de los granitos eh, continentales, entonces, bueno, pues eh, ese es el aporte, ¿no? El aporte es que estos, estos eh, magmas que se forman, estos plutones que se forman por la por el colapso extensional de los de los orógenos, eh que provocan un gradiente de temperatura lo suficientemente alto como para favorecer la fusión, vale. pues resulta que no es fusión de la corteza, sino que es fusión del manto. O sea, que es, es el manto que se incorpora a la corteza. O sea, que es nueva corteza que se, que se crea. vale. Entonces, la cuestión es, ¿y cuál era el modelo anterior? ¿Eh? Porque si estamos... Las noticias que se pueden leer en, sobre este tema son que realmente... Eh, son un, un nuevo paradigma de... ¿Te puedo, de la... Te puedo leer
0: la de Europa Press, que como sabes es un medio que me encanta.
3: A ver, a, a ver. Darle palos.
0: Pero tengo que decir que en esta ocasión, bueno, está normal. El de Europa Press dice, investigadores del CSIC muestran sí. que los continentes crecen tras la colisión de dos placas continentales.
3: Bueno. Bien, no está mal. Está claro que, que han copiado una nota que estaba en español, o sea, que no han tenido que usar Google eh, Translate, y que como no han entendido, la tal cual. O sea, que bien.
0: Y tengo otro de hipertextual en este caso. Los continentes... Dice, viene de Agencia Sync. Los continentes sí, vale. crecen de forma distinta a lo que creíamos. Un hallazgo sí. hecho por científicos españoles desmonta todo lo que creíamos hasta ahora sobre cómo los continentes crecen.
3: Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que, que primero está el hecho de que, de que desmontan ya un dogma que es que la fusión postcontinental, postcolisional es de la corteza, cuando realmente ellos han demostrado que no. ¿eh? Porque además este modelo que ellos han aplicado aquí en la Sierra de Gredos se puede aplicar a cualquier... Eh, orógeno del mundo, o sea, y, y esto es así. ¿eh?
0: ¿En el Tíbet también, por ejemplo?
3: Por ejemplo, Porque sí. Nos lo, pregunta, eh,
0: nos lo pregunta viajando con ciencia, dice, ¿eso es lo que está pasando en el Tíbet?
3: Pues, sí. Eh, <risa> sí, en el Tíbet, desde luego, en cualquier orógeno... ¿En cualquier a ver, el orógeno. Tíbet lo que pasa... Es que, sí, el Tíbet lo que pasa es que todavía está en proceso de formación, no, no está ya en proceso de... De colapso. De, claro, de colapso. ¿eh? O sea, el, el Everest está creciendo todavía. O sea, ¿eh? en el momento en el que veamos que el Everest pierde cota, entonces ya tenemos que pensar que ahí ya se están formando historias. La cuestión es cuál, cuál era el, el modelo anterior, ¿no? Y el modelo anterior, pues es, es un modelo clásico, o sea. Eh, y ya he hablado mucho del aquí, es el, el modelo de, de, de los arcos volcánicos. ¿eh? Se supone que eh, tú tienes cuando tienes una zona una zona de subducción, pues ya sabéis que subduce una placa, esa placa está hidratada y entonces eh, placa oceánica está hidratada. Al ponerse en contacto con, con el manto en profundidad, se deshidrata y, y al perder agua... Provoca que disminuya el punto de fusión del manto que está justo por encima. Ese punto de fusión reducido funde el manto y, el, y los fundidos lo que hacen es ascender, evidentemente. Y entonces se forman eh, lo que se llaman arcos volcánicos o, o arcos de islas, eh, según cómo sea la subducción. Bueno, pues ese se pensaba que era el, el mecanismo de, de generación, de crecimiento, digamos, de, de los continentes. Por. Gracias a ese magmatismo eh, de arco volcánico que se da en las zonas de subducción. ¿eh? Lo que pasa es que eh, Daniel, que estuve hablando con él ayer un rato sobre este tema, me, me dijo, mira, nosotros no hemos hecho ba un balance de masas ni nos hemos metido mucho en, en ese detalle en concreto de, del modelo previo. Pero, pero sabemos, porque está publicado y hay gente que, que ha mostrado ya sus sus, eh, digamos, pegas a este modelo ¿eh? que claro, si tú tienes un, una zona donde tienes un arco y una zona de subducción ¿eh? pues se está generando corteza, eso es verdad pero también está metiéndose parte de esa corteza la está arrastrando la zona de subducción hacia abajo ¿eh? eso, eso se sabe porque, porque eh, se conoce que hay fragmentos eh, de corteza continental que llegan a mucha profundidad, ¿no? Entonces se, se genera prácticamente la misma cantidad de corteza que se, que se destruye. ¿eh? Entonces, no, realmente cuando te pones a pensar en eso, eh, los arcos volcánicos no son tan efectivos a la hora de generar corteza, ¿eh? Nueva, ¿vale? Y sin embargo, esto, pues, pues sí, parece que es un, es un mecanismo mucho más efectivo de generación de de nueva corteza y que, sorprendentemente, mmm, eh, realmente tiene un origen del manto y no, y no cortical como se pensaba. ¿eh? Entonces, bueno, yo pienso que es un trabajo... A ver, parece, cuando tú ves las noticias y ves el titular, eh, parece muy sensacionalista, ¿eh? porque, claro, es un cambio de paradigma y, y algo así y tal, pero, joder, cuando... Cuando lees la, la publicación o te la explican, como en mi caso, el autor, eh, pues dice, joder, pues es que es verdad, o sea eh, tiene todo el sentido que, que eh, este modelo que vosotros habéis propuesto eh, sea realmente más efectivo a la hora de generar corteza continental que, que el hecho de tener arcos volcánicos. ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es un trabajo muy interesante. O sea, Daniel yo recuerdo lo recuerdo como un alumno eh, fantástico. Además, en un año en el que hubo varios alumnos que destacaron frente a otros años en los que, bueno, destacan menos, ¿no? Pero ese año, por ejemplo, yo creo que Daniel es de la promoción de Olaya, por ejemplo, y, y ese año hubo... Un grupo bastante considerable de, de alumnos muy interesados en, en temas de petrología endógena en general, tanto metamorfismo como plutonismo y, y magmatismo. Y se nota que, bueno, pues cuando hay gente interesada en esos temas, el nivel sube bastante. ¿eh? Y Daniel, pues es un, es un crack. O sea, yo eh, le deseo lo mejor en su futuro investigador. Y porque, vamos. Eh, lo está haciendo súper bien. Así que nada, eso es un poco la noticia. ¿eh? Que tenemos eh, gente en España que son top, o sea, eso que no nos quepa duda.
0: Pues sí, suena, suena bien interesante y como dices tú, si sí, es un, un cambio de concepción... Pues ahora tiene que actuar la ciencia, ¿no? Supongo que van a haber más estudios que puedan. Claro.
3: Que puedan sí, ir ahora... corroborando,
0: apoyando sí, claro. más esta propuesta.
3: Sí, ahora que se sabe que realmente, vamos, que se ha planteado como algo posible, ¿no? Que, que realmente estos magmas. Porque claro, tú, es que llama mucho la atención que tú vayas. ¿Cómo es posible que unas rocas ácidas provengan del manto, ¿no? Que es, es un contraste de de composición muy grande, o sea, sin embargo, la cristalización fraccionada, que es el proceso que da lugar a este, a este cambio de composición, pues realmente funciona y es algo que, bueno, pues que hay que tener en cuenta y que además se puede se puede controlar. La geoquímica eh, no engaña, o sea, si tú realmente coges una, una muestra un grupo de muestras. Lo bueno de, del trabajo de Daniel es que tienen un montón de, de muestras, o sea, que no es que han cogido tres granitos, dos anuquitoides y un manto y han hecho un experimento. No, no, es que tienen análisis para aburrir ¿eh? y eso les da mucho mucho peso a la noticia, o sea, que vamos a la, a la investigación, ¿no? Y la geoquímica claramente eh, tiene unos marcadores muy claros en, en elementos de tierras raras y, y otro tipo de, de elementos, isótopos incluso, ¿eh? que son claramente de origen mantélico. ¿eh? Y bueno, pues pues eso, que, que algo que era inesperado porque no nadie había pensado en esa posibilidad, pues ahora resulta que puede ser... Eh, in, una cosa importante, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Porque, claro, estos temas de, de ciencia pura, digamos, de ciencia no aplicada, eh, es complicado encontrarles, pues eso, un, un, un punto de vista que sea lo suficientemente atractivo como para venderlo y que salgan las noticias. O sea, esto... Eh,
0: Pero si ha salido, o sea, que,
3: ¿eh? Sí, sí, ¿no? Por, y y en gran parte del mérito ha sido ha sido de Daniel, que, que, que ha, ha sido capaz de ver el enfoque eh, adecuado para, para darle eh, visibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también es, tiene mucho mérito, porque claro, que tú estés hablando de reciclaje cortical y de repente te encuentres con que no, que es el manto, y digas tú, joder, ¿y qué...? ¿Y cómo vendo yo eso? O sea, ¿y esto a qué, qué, qué importa ¿a quién? O sea, si no tiene... ¿eh? Pero no, es que resulta, joder, es que claro, ahora resulta que nos estamos cargando un paradigma de, de la ciencia. ¿eh? Pues venga, vamos a tirar por ahí. Pues darle ese, saber darles enfoque también tiene, tiene muchísimo mérito. ¿eh? Y bueno, pues es una noticia que en principio llama mucho la atención porque... Parece el típico clickbait y todo eso, pero no, no, está detrás hay una ciencia muy sólida y, y un razonamiento impecable. o sea, ¿eh? Así que bueno, yo me... Vamos, leeros la noticia en, en SYNC, por ejemplo, que es una buena fuente, no como... No, eh,
1: como...
3: como otros, eh, digámoslo así. Sí,
0: otros, eso. Sí, bueno. Será que no lo hemos mencionado ya. Sí, debe estar ya. pitando los oídos ya los de Europa Press.
3: Y luego, bueno, pues si tenéis acceso a la publicación, Daniel me dijo que, que está que escrito está, muy sencillo. Creo que yo. está
0: abierta, lo, que, lo estaba buscando, creo que está libre, ¿no?
3: Mm, a ver, yo es que como suelo descargarme en la compu... La, la acabo de luego... buscar
0: porque nos la pedían en el chat y sí, sí, no, está, está libre, se puede Bien, consultar no, gratuitamente. Vale, Cosa pues. Que sí eh, es rara porque estamos hablando de Science Direct, pero ahí está. View PDF.
3: Bueno, y si tú si tú puedes si te puedes permitir eh, pagar el acceso libre, pues desde luego te lo, lo puedes hacer. O sea que yo lo que voy a hacer es voy a copiar el DOI y lo voy a poner en el chat para que lo vean. Sí sí. Bueno, yo, lo, yo no tengo
0: todo. ninguna suscripción de nada y. Y lo estoy pudiendo ver aquí en la página ¿Vale? y sin ningún sí, problema. Sí,
3: se,
2: se puede ver sin, sin problema. Muy bien. Pues muy
0: bien. pues habrá que seguirlo, ¿no?, sí. el tema y pues quizá invitar más adelante pues, al autor, como comentabas. Y...
3: Bueno, sí, Daniel. A ver, está en proceso de, de hacer su tesis. O sea que yo creo que este debe ser el segundo paper que tiene. Y bueno, pues va muy bien encaminado, o sea, que fenomenal.
2: Con este ya está aprobado, vamos, directamente. Si, eh, si, se, si se confirma ya...
3: Yo desde luego le daba la aprobada ya. O sea, Fíjate. Sí, claro. No, porque, a ver, era muy, buen, era muy buen estudiante. Yo recuerdo que llamaba, era especialmente, sobre todo porque era, ya te os digo, que era un grupo que había, que es muy raro que haya un grupo de gente interesados todos en, en petrología endógena Eso con Olaya, con Daniel y con otro chaval que leyó hace poco la tesis también en temas de mineralogía y tal y joder, era era maravilloso estar con ellos en clase, o sea, era guay eh.
0: Estoy viendo que Así. tienen licencia de Creative Commons Sí, sí eh, no Eso te... ya es raro no, yo, como ya hace, ya hace mil años que... No Se van jugando, viendo ¿eh? algunos ¿no? artículos con Creative Commons. Pero, de bueno, a menos este. Sí, sí. Por eso te digo que este está
1: ah,
2: bajo licencia
0: Creative Commons.
2: El que, el que me he leído yo para el Tokamak, que es el Magnetic Equilibrium Design for the Smart Tokamak, ese también está con, con Creative Commons. Y es, es de la misma Design Direct
3: Ah, pues a lo mejor tienen la opción de, de que si pagas, te ponen ese tipo de licencia para que sea... Libre de acceso abierto, bueno.
0: Pues desconozco, pues, desconozco.
3: En fin, cosas de las editoriales. En cualquier caso, yo siempre me gusta eh, resaltar que claro, gratis es el artículo, pero tú sigues pagando la suscripción, ¿eh? entonces estás pagando dos veces, ¿eh? porque hay artículos que no tienen, que no son de libre acceso. Entonces la, las bibliotecas pagan por acceso a unos a unas, pub, a, un, a unas revistas donde parte de los artículos son de libre acceso, pero otros no. ¿eh? Es el negocio del siglo, vamos. Y ahora el MDPI, bueno, ya ni te cuento. Prefiero no hablar del tema. Adiós.
0: Vale, vale. No
1: abramos ese melón ahora.
0: No, no. Guardémonoslo con más investigadores. Entonces, ¿Podemos hacer sí, sí. un... Saquemos bilis... Eh sobre las publicaciones porque yo sé que tiene su miga tiene su miga todo este tema de, de la sí, sí. publicación vale, pues muy bien, muy interesante la verdad eh, nos, no sé si volvemos a Mario porque creo que Oscar antes te, te hablaba de lo de las baterías tu interés era sobre la batería de sodio, o no cuando me estabas pasando la pelota
2: y que bueno, nos odia así. a todos odio a todos <risa>
0: no, te sodio <risa> Y nos hemos ido por lo de la fusión. llevamos ¿Cuánto llevamos de programa? Eh, Son las una hora doce, y media. Y dos, bueno, ¿no? yo creo que media horita más. Quizá nos la echamos.
2: Sí, Oscar ha puesto cara como que sí. ¿No? Para los que no lo se
0: A ver, el yo promedio... No sé si esto es que... como, como la dotación la dotación de, de, de agua. El promedio de programas los hemos hecho de dos horas, los últimos. Sí, está
1: bien, está bien. Lo malo que esta mañana me levantado a las 5 y 10 de la mañana y ya son las 12 y 20 de la noche. Hay 12 y 12. Sí, y sí. Eh.
0: No, los que nos ven por YouTube ya te han visto bostezar ya.
1: Sí, no, estaba bostezando, que digo, el tema es súper interesante. No, no bostezo por eso.
0: ¿eh? Es por... No, me imagino que antes ya has dicho que te, te levantas a las 5 de la mañana para ir a, hasta Girona. Así que. Eh, no, pues. Eh, concentrémonos en esta noticia de la batería. Si le queda un poco de tiempo, intento brevemente explicar esta noticia que también ha salido en medios del núcleo interno del núcleo interno, esto como al Groucho Marx, eh, pero bueno, a ver si, si más tarde para finalizar el programa podríamos con esta noticia, pero si no, pues Mario primero, ¿qué es esto tema de las baterías que
2: nosotros... Mario primero,
1: esto es muy de realeza, ¿eh? Me gusta, me gusta. <risa> Mario primero.
2: <risa> no, no, deja, deja.
1: Directores, Mario <risa> primero y... Pedro II, Mario por decir algo ¿eh? no, de Podemos hacer Pedro I y Mario II. De Toledo
0: mejor. es una ciudad ya real. ¿eh? Ya ha tenido con nombres
1: de así de Mario I.
2: Así.
3: Emperador Mario I. Pero,
2: pero emperador a lo, a lo Star Wars me pido mejor.
0: A lo Mandalorian.
2: Pues lo de la batería va a ser rápido. Nada, está saliendo ya... Sí, para, para acelerar, no, nada.
1: Eh... oyentes también, ¿eh?
2: Están no <risa> aburridas ya de escucharnos. Lo de las baterías es chat, que... que por el chat, ¿eh? ¿Todavía aguantan? Sí, hombre. Hombre, piensa que hay
1: muchas franjas horarias en este mundo, ¿eh, Carlas? O sea que... <risa> Bueno, no sé de dónde son. Hay alguna isla en la, zontra, en la dorsal centroatlántica debe haber ahí.
0: Yo eh. creo que la mayoría son de la península, ¿eh? por eso. Mira, se acaba de incorporar Geolosha, que nos saluda aquí, muy interesante. También hay gente que
2: se levanta muy tarde por, la, por las mañanas, ¿eh? yo qué sé. Los turnos, a lo mejor, si estaban de tarde o algo.
1: Nunca se sabe, la gente que trabaja con turnos tiene horarios muy raros.
2: Sí, algo me ha contado. Sí, sí. <risa>
1: Oye, pues eso, el otro día eh, siempre hablábamos de la batería de litio y tus follones de litio y tal, y el otro día eh, vimos por ahí por las redes una noticia que hablaba de las baterías de sodio. Y dijimos, calla, esto es sal, esto es sal de la mar, esto es maravilloso. A ver qué qué, qué piensa nuestro hombre energético.
2: Oh, nuestro ya no energético
0: le llamas becario, mar, ¿Ya no le llamas becario? Mar, mar,
2: me ha ascendido a Rey antes y ahora... Algo está, pasando. está bien la cosa. Algo está
1: Cuando pasamos la nómina vuelves a becario, no, no te preocupes.
2: Pues, la, la noticia que, que me pasó el otro día, Oscar, era que, que en China ya había algún coche eléctrico con, con batería de sodio. Porque uno de los principales problemas que está poniendo la gente, que está, parece que hay una, una, una especie de campaña contra el coche eléctrico, contra la transición energética en general, Diciendo que no hay litio para tanto coche. Que en un principio, bueno, pues es verdad que el, el nivel de producción ahora no está preparado para, para asumir pero el la... El
1: litio para tanto coche no es un, chino de... Ay, no es un, un chiste de chinos, ¿verdad?
2: No, pero terrible. creo que los chinos se van a reír los últimos. <risa> Antes que...
0: Porque ahora ahora pues... mismo son los mayores productores, ¿no? De...
2: Es que básicamente tienen casi todo, el, desde la materia prima, toda la cadena de, de extracción, de, refina, de refino y todo eso, hasta llegar a la producción. Porque aunque las reservas están, las mayores reservas están en, sobre todo en Sudamérica, en el en Bolivia, por ahí. Sí, esos, el triángulo este de, del litio, ellos también tienen recursos y reservas, y, y luego aparte que están han firmado convenios ya con algunos de los países donde están las reservas. O sea, se han asegurado muy bien las posiciones, tanto en África como en Sudamérica, y aparte de los, los propios recursos de China, tienen lo, lo tienen todo muy bien montado. Entonces, Sí, perdón, me te he cortado.
0: Sí, sí. No, no, que geopolíticamente, es cierto, se está moviendo muy bien por, por todo el mundo, sí. pero sé que en Latinoamérica se han movido muy bien, y en El Salvador ha conseguido ya desde la administración pasada que dejaran ya de tener convenios con Taiwán y, y se están introduciendo de una manera espectacular en Latinoamérica. No sé qué les están ofreciendo, pero eh, lo que antes, sobre todo El Salvador, porque es el caso que conozco, tenía enlaces con Estados Unidos por toda la migración, eh, eso geopolíticamente ha virado sobre todo también por el nuevo gobierno no sé si con otro gobierno hubiera pasado pero, pero no es único de el Salvador como dices en Latinoamérica en general se ha movido muy bien sí en,
2: y de África igual África también hace muchísimos años que están ya sí, en desde, está muy bien situados se han,
0: bueno se todo. ha movido sí. muy bien para sus intereses
2: sí bueno, sí, bueno la, ya no hablo del impacto social ambiental etcétera eso por supuesto que no lo voy a mencionar que tampoco es que las demás naciones hayan lucido mucho pero bueno y porque ahí nadie
1: sale sale bien de ese no. de esa
2: entonces, entonces por ejemplo en, en África y eso también lo que han hecho han, han completado el círculo porque han tienen los recursos, los refinan, crean los los componentes y tal, que luego a lo mejor los hacen en, en China, y luego los venden en, en África. Por ejemplo, los aerogeneradores que, que están batiendo también récord por todos sitios, están llevándoselos a... porque en Europa cuesta conseguir un poco de financiación para pagar los aerogeneradores chinos, porque no los ven con la misma calidad que los que los europeos o los americanos, entonces se los llevan a, a países emergentes, y entonces ya tienes todo el círculo completo, los tienes pillados por todos los sitios. Y con esto de las baterías lo que ha pasado es que están siendo de los primeros en integrarlas en, en vehículos porque la batería de, de sodio con respecto a la de litio pesa más, mucho más pesada, con lo cual tienes que se está utilizando ahora para coches digamos, de baja gama, de, dentro de los suyos de baja gama, con menos porque tienen más peso entonces tienen menos autonomía. Pero será como todo, al final será una tecnología que poco a poco la densidad energética de la batería va, la, se vaya logrando subir, porque a la ronda me parece que los 150, 150 hora por kilo o algo así, y se puede llegar a subir hasta 200, con, según decían. Entonces al final... Eh, Sí, lo que Al tener baterías por un lado de, de litio, que somos las que estamos más acostumbrados, que tienen una funcionalidad que sobre todo peso, que es para funciones móviles como un vehículo un coche, es, son las más indicadas, pero luego tienes las de sodio que se pueden utilizar también para vehículos, no tanto, pero por ejemplo para cosas fijas, una casa una batería, no tienes por qué tener la de litio, es tontería derrochar de litio para eso si sí puedes tener la de sodio, aunque sea un poco más voluminosa, etcétera. Y luego, aparte, he estado leyendo también la, la nota de prensa china y te explicaba que algunas baterías de, de sodio tienen la ventaja de, de las temperaturas, que se está hablando últimamente mucho también de la de que la temperatura con la batería de litio, que, bueno, la información que da ciertas personas por Internet no es muy fiable, pero sí que es verdad que tienen problemas de, de temperatura, tanto por el frío extremo o por el calor. Entonces, las de sodio, por lo visto, aguantan más los ciclos a, a baja temperatura. Entonces, estamos viendo que estamos que vamos a tener distintas tecnologías de baterías que cada una se acoplará a la, a la función que sea necesaria y luego tenemos la ventaja que el sodio es súper abundante comparado con el litio. El litio me parece que está concentrado en la corteza un 0,0067% y el sodio ya hablamos de un 2,5. Entonces está muy bien distribuido igual, el litio a lo mejor está más concentrado pero el, el sodio lo hay por casi todo, todo el planeta con lo cual nos... El que sepa extraerlo lo tiene en su, en su zona, incluso se podría extraer de, del agua del mar, etcétera. Entonces, vemos que para la transición energética siempre hay los, los típicos amargajos que nos dicen que no vamos a tener recursos, que parece que, que cada hito tecnológico pues, nos asume que sí que podemos tener esos recursos. Lo que no quita que haya que cambiar el modelo. O sea, en vez de sustituir todos los coches de combustión por coches de eléctricos, a lo mejor es que hay que moverse en tren y en autobús. Vale, pero por lo menos baterías, por ejemplo, para compaginar con renovables y todo eso, que tenemos de muchos tipos, como desde la famosa de plomo ácido de toda la vida, que esa la estamos muy aburridos de utilizarla, pero es muy pesada, pero en, en, en electricidad se utiliza bastante habitualmente. Entonces vamos teniendo varias tecnologías que en el futuro nos servirán para ir acoplando distintos segmentos de la red a distinta escala. Y es una nota positiva con respecto a lo de la fusión, que siempre dices que te amargo que en 10 años no va a tener, parece que las baterías vamos a tener mucha más variedad porque se está metiendo mucho más dinero en, en investigación y eso para poder asumir los distintos, las distintas necesidades de, del día a día que vamos a tener.
0: Pero igual, mira, hoy sí. he leído que el ritmo de eh, electrolineras, se llama, eh, <risa> va a la mitad de lo que estaba previsto que hubiera para el
1: yo creo que eso también es lo que estábamos hablando antes ¿eh? Eh, necesitas un cambio de paradigma eh, eh, hablar de electrolineras estás asumiendo que es un modelo de gasolineras cambiando por electricidad y quizás el modelo no es ese quizás eso es la gente que tiene modelos de gasolineras que quiere seguir vendiendo su, su estilo de vida ante un cambio de paradigma ¿no? y quizás eh, Tú cargas en tu casa y en tu destino y no a medio camino,
2: ¿no? Claro, eso lo haces a lo mejor para, para viajes no para más largos la verdad, o gente más...
1: ¿no?
2: Gente más concreta el, que, que necesita un viaje.
1: El de, 80% de los trayectos del día a día no son ese tipo de...
2: O sea, que han cambiado de, de opinión. Un coche privado, estoy hablando.
1: <risa> un coche privado es más de casa que haces 30 kilómetros, 50 kilómetros cada día. No necesitas ese ese soporte de sino que vas cargando y descargando o en tu casa o en el sitio de trabajo, ¿no?
2: Sí, o, la, o a lo mejor la furia habría que... Por ejemplo, si, si tú todos los días tienes que recorrer una hora para ir a tu centro de trabajo, a lo mejor no tienes que dedicar tu furia a decir que necesitas más electrodineras y no una vivienda más accesible o más económica o más... Entonces, hay que cambiar un poco el chip, que, ya, que no nos podemos ver tanto con el con el coche, no deberíamos movernos tanto con el coche que, bueno, hay gente que ha montado espectáculos por las redes igual que <risa> eh, no. esto relacionado con las ciudades de 15 minutos que ha sido vergonzoso pero es eso, que tenemos que cambiar el, la forma de pensar, de concebir los desplazamientos y que no, no necesitas un tanque para ir, un tanque me refiero la en tamaño.
1: La, las soluciones no serán
2: únicas sino que serán combinadas de muchos claro. factores. Sí, porque al final el, la transición es, es un problema social más que que de recursos, o sea, no nos va a limitar yo creo en ningún momento en el fondo las materias primas, porque siempre saldrá algo distinto o lo que sea entonces hay que pensar en eso en cambiar, en cómo nos movemos en el día a día y no, sí, sí. en que no vamos a tener litio
0: no, Pero mi no duda es que, para nada. mi duda era esa, sí si han, han hecho la mitad de lo que estaba previsto es porque, como, como dice Oscar ¿han recapacitado? ¿o qué, o qué ha pasado? No, no, la noticia no lo decía, ¿no?
1: Esto es como el Betamax y estas cosas. Hasta que no pasan unos años, no sabes cuál se impone.
2: Sí, de todas maneras, la, la Unión Europea en general sí que, sí que ha, ha facilitado fondos para que se despliegue y hay acuerdos con las grandes eléctricas y con. Tanto las grandes eléctricas como incluso superficies comerciales que están cediendo a medias entre, pues eso, y Iberdrola, etcétera. Pone su, sus acuerdos con Mercadona. Y los cargadores de Mercadona son todos de. no sé de quién son. Y tú vas al mercado y tienes cargas y vas a comprar, etcétera. O sea que al final van a surgir... Porque es, es otro nicho de mercado que se va a explotar, como sea. Entonces, sí, sí. sea pagando de una forma o de otra, pues... Y Pagar, que, pagaremos.
0: Sí, Pero yo que es, que este tema estoy despistado. Por ejemplo, Tesla. Eh, ¿Esto va a ser como el iPhone y el Android? Que uno tiene su cargador Lightning y el otro USB-C y aquí no es compatible. o sí, hay muchos ¿o qué cargadores pasa aquí?
2: diferentes. Sí, porque encima estás jugando con, con electricidad que si quieres hacer supercarga tienes que meter más intensidad por el cable. Entonces el cable tiene que tener una sección distinta a si lo quieres cargar del enchufe a 220. Joder. Entonces, sí, es más es más complicado. Va a haber muchos más enchufes que se podría hacer, yo creo, una idea única. Tener. ¿no? Sí. Pero bueno, al final es como todo. Cada uno impone sus dos o tres conectores distintos por lo menos habrá, seguro. Vaya, pues vaya follón. Bueno,
0: pues nada, como de momento no tengo previsto que en El Salvador implanten el coche eléctrico. Si <risa> o aquí sea hay coches no, aquí del año, yo que sé, 78 creo, todavía por aquí.
2: Aquí se pueden construir, yo creo que dijeron hasta 2030, 2035 de combustión, o sea que fíjate si tenemos combustión para, uh -huh. para rato.
0: Habrá que esperar. Esto llegará antes que la fusión. Además, Xiaomi ya ha dicho que vas a, va a producir en masa su coche eléctrico. Xiaomi, que no, si nos va si a invadir sí, me, acabas, con...
1: me acabas de matar, son Xiaomi en mi casa. Xiaomi,
0: Xiaomi, ¿no? Xiaomi, ah, yo,
2: yo digo Xiaomi con ese pero vamos, que es mi, como es chino, no sé. Lo, lo mismo Xiaomi, en vez Qué de... Idea.
0: Pero me habéis, me habéis entendido. Como ha invadido, móviles, eh, ha invadido de móviles, ha eh, invadido de móviles Xiaomi el mercado. A ver si va a hacerlo. Yo tengo un móvil Xiaomi.
2: ¿Eh? Yo creo que el coche al final eléctrico, se va, el que vamos a tener va a ser el chino, porque los, los europeos, los fabricantes, parece que no se quieren bajar de, del burro en bajar los precios. Entonces al final los que llegarán económicos son los, sí, los económico. chinos y. Yo iba a decir que bueno, hay, el, el
0: de, hay el de Apple, pero ese ya seguro que no va a ser económico. Porque Apple. Pero
1: Xiaomi, es, eh, Xiaomi es Xiaomi, ¿eh? Chayomi. ¿Cómo has dicho
0: tú? Chai, Chay.
1: Ah, por eh, en inglés, ¿no?
0: Ch no sé, yo qué sé. Aquí es
1: Chayomi.
2: como lo dicen aquí, no sé.
1: Yo siempre he dicho Xiaomi. Xiaomi por algo, ¿no? Bueno, pues Xiaomi.
2: <risa> Mi mandarín Ahora, o... Búscalo,
0: bueno. en, búscalo en chino y vas a ver que nada se parece.
1: En Google, ¿no? El, eh, o un traductor de estos con voz
0: interna. O podríamos preguntarle a ChatGPT, que todavía no ha salido en este programa después de una hora 47. Y no puede ser, porque creo que en los dos últimos programas ha salido. Yo. Y digo, Pero
1: no hablemos de ChatGPT, sino centrémonos en lo que querías comentarnos, como noticia última antes del cierre, Carlos. Sí, sí,
0: por eso. No, no. Es que ahí vamos, porque ChatGPT patrocina esta noticia que es, resumiendo, unos investigadores han publicado en Nature Communications eh, que el núcleo podría tener otro núcleo interno y llevamos varios días hablando de sísmica que no es mi... Eh, mi área de especialidad mi área de confort de, de la sismología pero bueno voy a intentar explicar eh, un poco de qué va esto ya hablaba ya hablamos en el, la noticia aquella de que el núcleo interno eh, se había parado y no sé qué ya hablamos pero que rotaba
2: que rotaba al revés que, que era rotaba peor al revés bueno todo ese follón
0: ya hablamos <risas> un poco del sistema que usaron ¿No? que es a mediante las ondas sísmicas eh, la refracción, reflexión pues eh, las ondas se producen, en, eh, hay un epicentro viajan y necesitamos un sismógrafo en, en las antípodas de ese epicentro para detectar Básicamente las ondas, las ondas que atraviesan el núcleo. Pues esta va un poco en sintonía, ¿eh? esta noticia que también ha salido en medios de, de comunicación, que el título, es que no, ni me atrevo a decirlo ni en inglés ni en español, <risa> pero viene a ser como que eh, ha habido una, una... Ellos usan la palabra reverberating, reverberating waves, que yo no sé ahí cómo lo traduciríais, ondas... O sea, la palabra reverberantes existe en español, pero... No sí, es, es una reverberación también. Es una reverberación, es como un... Pues esto, un... Eh, como una, una refracción, pero no sé si hubieran usado la palabra refracción también. O sea, es un rebote, es como que van rebotando, ¿no? Las ondas sísmicas. Entonces, no solo del epicentro al sismograma, sino... Eh, o sea, al, al sismógrafo, de las antípodas, sino que la novedad de este estudio es que han detectado que han reverberado hasta cinco veces. O sea, han visto esa misma onda pasar cinco veces eh, por, por el núcleo. Y han detectado pues, anisotropías en el, eh, dentro de lo que nosotros actualmente concebimos como núcleo interno únicamente. Ellos han proponen, porque es el único estudio de momento que lo ha propuesto, como en el caso anterior que ha presentado Pedro, pues habrá que... Eh, seguir trabajando en ello, pero bueno, la propuesta es que han detectado uh, anisotropías dentro de ese núcleo interno de tal de tal forma que habría un innermost inner core, o sea, un núcleo <risa> efectivamente un núcleo interno dentro del, del núcleo por temas estos de anisotropía, ¿eh? es decir que hay ondas que viajan más rápido, creo que recordar que era más rápido de norte en la dirección norte-sur, tal como, como concebimos nosotros, que, tra que transversalmente de este a oeste, para aclararnos. ¿no? O sea, dentro del núcleo interno hay anisotropías, dependiendo de, de por dónde eh, eh, viaje la, la onda. Se han basado, sobre todo, en, en más de 200 sismos de magnitud mayores a 6, eh, en los que, como digo, pues tuvieran un epicentro y pudieran registrar justo en las antípodas eh, eh, estos, estos datos. Pero pero lo mejor es que y vinculando con ChatGPT que yo el artículo está abierto también lo pondremos en las, en las notas del programa, pero le he preguntado le he preguntado a ChatGPT porque esto ya, bueno, esto es el boom es el boom de nuestros días. Le he dicho, ¿puedes hacerme un resumen ChatGPT, por favor? Porque hay que ser educado. Eh, del artículo titulado y le he puesto el título en inglés que es una parrafada reverberating waves, innermost inner core, ¿eh? tiene estas palabras ahí. Y me dice, sí, por supuesto que sí. Dice, el artículo, el artículo titulado tal describe un nuevo estudio sobre las ondas sísmicas que viajan a través del núcleo interno de la Tierra. Los científicos han descubierto que algunas de estas ondas pueden rebotar hasta cinco veces Rebotar, ves, mira, me gusta. Reverberating, lo ha traducido ChatGPT como rebotar. Hasta cinco veces antes de disiparse, lo que sugiere que el núcleo interno podría ser más complejo de lo que se pensaba anteriormente. Además, Ay, perdón, dime, dime.
2: No, que, que parece que lo está haciendo bastante bien.
0: Sí, sí. <risa> Dice además, los investigadores encontraron que el núcleo interno tiene una estructura anisotrópica distintiva, lo que significa que las propiedades físicas del núcleo interno varían dependiendo de la dirección en la que se miden, es lo que os comentaba antes de la dirección de incidencia de la onda. Este hallazgo proporciona nuevas pistas sobre cómo se formó y evolucionó el núcleo interno de la Tierra. Y el último párrafo, en general, este estudio proporciona información importante sobre la estructura y la dinámica del núcleo interno de la Tierra, lo que nos ayudará a comprender mejor cómo funciona nuestro planeta. Así que eh, creo que se entiende bastante bien con lo que yo he explicado. Obviamente hay muchos más datos en, en el artículo... Se mencionan yo unas ondas que no había oído nunca, las PKIKP, -K -K que seguro que me, me pegáis porque me vais a decir, oh, claro que sí. Las ondas. Pica-pica. Eh, Pa'ip. Pica. Pa pa aquí, pa aquí. Se lo he preguntado también. Y dice que son las ondas. Son un tipo de ondas sísmicas generadas por un terremoto que viajan a través del núcleo interno de la Tierra. O sea que son como unas ondas específicas del, del núcleo interno. De hecho, P. Las siglas son P de onda primaria, KI, siglas de la capa del interior de la Tierra, la K núcleo externo, y discontinuidad de Lehmann, KP, la onda primaria reflejada en la discontinuidad de Lehmann. Tenemos que verificar eso, ¿no? Sí, pero esto es lo que dice chat GPT. O sea, que es como un tipo de onda vinculada más ya al, al, al núcleo interno. Bueno, no quiero meterme más berenjenales con chat. GPT, creo que la noticia se entiende, ¿no? Es, eh, es curiosa porque creo que es la primera vez que consiguen distinguir estos rebotes y distinguir esta anisotropía, por lo cual dicen que hay esta diferencia en el núcleo. Pero me quiero ir a la, al lado ahora, como mencionábamos antes con los titulares. No puedo, no puedo estarme de mencionar algunos titulares, como hacemos a veces, porque hay algunos titulares que hablan aquí... Y dicen descubren bola metálica en el núcleo de la Tierra que cambia todo lo que sabemos. Este es, es uno de los titulares que ha aparecido, pero el que me ha parecido más alucinante es el que dice por qué el nuevo nuevo como el que se haya creado ahora el nuevo núcleo interno de la Tierra rebota como una pelota de ping pong. <risa> Ese es el titular de una de las noticias que he leído. Que curiosamente el artículo no, no está tan mal. En el artículo se hay palabras del científico. de, un, de uno de los autores. Eh, que en forma de entrevista. O sea que el artículo se ve, se lee bien y se entiende bien. Pero el titular. El titular, aquí yo no sé el, el que lo ha escrito. Eh, y he, creo que he encontrado el problema del titular. porque en cierta manera. el autor, cuando está explicando. Habla del rebote de las ondas sísmicas como una pelota de ping-pong. Pero hablando de las ondas sísmicas, yo no sé en qué momento se le cruzó los cables a, al, al periodista y tituló que el núcleo interno rebota como una pelota de ping-pong. Pero bueno, aparte de eso, me he ido por curiosidad al de Europa Press ya <ríe> nuevamente y bueno, ondas, Así, al azar. ondas sísmicas indican una quinta capa en el núcleo de la Tierra. Bueno, tampoco. Hoy, hoy hasta. Que no tengamos hoy el sesgo no... Eh, con, hoy con no... Europa Press. No, yo sí, yo tengo todo el sesgo del mundo, lo reconozco. Eh, publicidad no nos va a dar, no, publicidad no nos va a dar en el podcast, eso está claro. No, no, se la damos
3: nosotros. Sí,
0: sí. Es verdad, al bien, sí. Al final nos va a pagar, de verdad, por,
3: por sí, dar darles... la sección de fósiles y ruinas, sí. ¿no? También. De Europa Press, anda, que vaya sección.
2: <risa>
0: ¿Ves? ¿Ves? Si es que Yo todos los inputs
3: me dan la razón. Tendrían que hacer una sección
1: de en el núcleo, ¿no? En el núcleo, sí. En el testigo. En el testigo, <risa> en el testigo,
3: testigo exacto. Testigos de Jehová. Yo estoy muy, muy enfadado porque, porque a ver, el núcleo interno más interno requiere, Dile, requiere el uso de un, de un superlativo, ¿eh? Entonces yo me he ido a buscar cuál es el superlativo de, de interno. Internísimo.
1: Internísimo, ¿no? Claro, no, no,
3: íntimo.
0: íntimo.
1: O sea, que estamos
3: hablando
1: del núcleo íntimo.
0: Del núcleo ¿Mm? íntimo. Pues mira, cuando algo, algo es muy,
1: mí. muy interno, es íntimo. íntimo, sí. Claro, cuando dices, este amigo es amigo íntimo mío, es
3: pues que es que está es como muy dentro de tuyo. Dentro de tu círculo interior, ¿eh? Claro. Lo que aprende uno con la geología. ¿eh? ¿Has visto pues ya a ves.
0: Bueno, en inglés, ya te digo, le han puesto innermost, inner, must, inner, sí, inner sí.
3: core. Claro, en, en inglés el, es que en inglés claro, es, es la parte más interna del núcleo sí, interno. ¿eh?
0: Sí, sí. Innermost, inner core.
3: Pero, Pero
1: claro... Debe ser una sección del hipercore, eso, ¿no? Inner, <risa> inner must, en, la, en, en los congelados, hipermost. Hiber
3: Iberfrost. frost yeah. <risa>
0: Tienes dos no, minutos para las dos horas, puedes seguir.
3: En inglés el problema es que, que una, una, una clasificación que tiene tres palabras en castellano se hace una frase prácticamente entera. Entonces mmm, tenemos esa desventaja, pero realmente no, porque puede decir de inner most inner core el núcleo íntimo. Son dos palabras nada más. Les ganamos por una vez. Hombre, ¿eh?
0: pues mira, este titular para Europa Press me gusta más. ¿eh? Se lo, se lo, sí. Voy a escribir. ¿Quién, es, quién reescribe la noticia aquí? Redacción. Ah, pues bueno. A redacción. Redacción. No a escribir.
3: redacción, la primavera. <risa> primavera el,
0: el testigo. El testigo, <risa> el testigo, el testigo íntimo. El <risa> testigo íntimo. Sí. Bueno, pues bueno, hola, en fin veo que estamos ya desvariando. Eh, justo a las dos horas en punto de programa
2: eh, sois hostia.
1: testigos de que no se pueden llegar a las dos somos horas. núcleos
2: somos núcleos ay, dejadme hacer una fe de ratas que he dicho antes que era la densidad se medía en kilovatios hora por kilo, no, vatios hora por kilo perdón, que le he dado un 10 a la 3 ahí en, en la batería de sodio, vale, solo quería dejar para que no que, yo me viene da no sé. igual ¿eh?
1: no, ves? no.
2: No, pues es una diferencia
1: bastante brutal. De tres ceritos, ¿no? Sí, nada Pero, más.
0: Bueno, ¿Algún físico que, que te oyera, quizá? Espero que no,
2: que Aquí no. En no, que... el chat no, no han comentado. Bueno, Espero que no, porque si no, entonces lo de la fusión me matan ya.
0: Pero bueno, para cualquier cosa pues eh, nos escribís en nuestra página web geocastagoy.com Ahí está de todo. Todas las redes sociales, correo, donaciones, etcétera. No sé, Oscar... Si quieres, 30 segundos para algo de la geoquedada, ¿cómo habéis avanzado? Eh, ya tenemos el,
1: el tema de las inscripciones casi a punto de abrir, o sea que seguramente cuando escuchéis este podcast y entráis en Geodivulga y buscáis la geoquedada, geo eh, encontraréis la, la manera de inscribiros. Y nada, os esperamos, orden de inscripción normal y corriente, cuando se llenen los sitios que hay, pues ya perfecto ya nos llegaremos cada uno que se apañe o buscaremos otras alternativas
0: muy bien pero bueno. os
1: animo mucho mucho a venir porque será un sitio muy bonito donde la geología se vea a simple vista y, y el ambiente seguro que será tan bonito como siempre uh -huh.
0: perfecto igual Carlos, ¿no
1: te lo estás planteando para venir o no? no, no creo mayo, que... finales de mayo una excursionita por aquí
0: me gustaría, me gustaría. Tengo muchas ganas de, pues de estar ahí, conocer, ya desvirtualizar a, a toda la gente, pero va, va a estar complicado, va a estar complicado. Ya veremos, ya veremos. Eh, nada, pues eh, gracias a todos por haber estado hasta este dos horas un minuto de programa un 28 de febrero para los que estéis en el chat, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el chat en nuestra emisión en directo, por Youtube los que nos encontráis por el podcast pues ya sabéis, si os ha gustado pues compartidlo, es lo mejor que que podéis hacer para ayudarnos a, a divulgar y si ya queréis ir un poco más allá pues eh, podéis donar. No hemos hablado de donaciones para la geoquedada, Oscar, pero podríamos ver esa parte. ¿eh? Si sí, hay... aún no
1: lo hemos trabajado. A ver si lo abrimos también. Lo vamos luego, a ver. Ya os vamos ya
0: a os vamos a machacar por redes sociales, porque esto ya está al caer la geoquedada. De empieza
1: a, a ser ya en breve, o sea que. Sí, sí.
0: Muy bien. Mario muchas gracias por estar una vez más. A vosotros. Y esta vez no me has desilusionado demasiado con la fusión. Así que a ver la próxima noticia de fusión que seguirán viniendo. A ver, a ver cómo va. Sí, tiene que, que caer. Muy bien. Pedro, a ti también, muchas gracias por un mes más. Pues, un placer, como siempre. Y pues nada, codirector de la zona Atlántico Norte, pues, placer. Nos vemos el mes que viene, ¿no?
1: El placer es mío y de los que buscan oros también.
0: Eh, no, no, puedo, no puedo comentar al respecto. No, no puedes. <risa> <Nada>. <risa> Solo voy a decir que chao, hasta el mes que viene, bye bye.
3: Venga, nos vemos. Chao, chao GPT.
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.